0: É um, novo, é um novo grupinho de fanboys que eu não sabia Peraí, é repete, isso.
1: repete O que, que você é descobriu?
0: Fan, fanboys hum. Fanboys de, um, de algo que eu não sabia que existia O que que não existia? O Lejão? Não, Avatar O filme Avatar Aquele Tem filme fanboys. live
1: action do Avatar?
0: Não, do, não do, do, o, do ZT Azul
2: ah, Gigante.
0: Eu, não, é. eu não
1: assisti esse filme, mas. Eu,
0: eu, não, eu vi guerra dos fanboys de Star Wars ah, com ah,
1: fanboys tá do
3: Avatar. Por causa do primeiro lugar. Né?
1: Isso! Ah, tudo está explicado. Mas e aí, quais eram os argumentos? Então, não, que <risos> Imagina, falaram que. Imagina. <risos>
0: Não, ah, porque Star Wars é só marketing, porque o filme é horrível, é só uma nova cópia do Nova Esperança e não sei o quê. Porque Avatar revolucionou o 3D. Porque a esse, essa faminha aí, do, esse recorde do Star Wars vai durar até sair Avatar 2. Hum. É, eu fiquei olhando assim, gente! É, é gente mesmo, né? <risos>
1: Tipo,
3: por quê? E o Deva. Assim, assim mas, Avatar, é, assim, não é todo ruim filme, mas se bem que... Só não é bom. Não né? <risos> é bom. É. É. é ok. É um filme só ok. Mas eu acho, pra ter o, o dinheiro que ele rendeu, obviamente o 3D teve uma porra de uma importância danada. Não foi só ele. Mas que, pô, é óbvio que o pessoal pega Vamos ver como que é Todo mundo falou muito bem desse 3D E eu acredito que até hoje não foi superado né? eu, Mas... eu, eu cheguei a ver no, Eu vi no cinema e tal É uma puta 3D foda E até hoje nenhum filme superou Nem Star Wars, na verdade Eu acho Vai ah, assistir Resident Evil 5 lá <risos> é.
1: Mas voltando a uma coisa que a Ana falou antes Enquanto ela estava falando dos argumentos vocês realmente acham que o episódio... todo mundo aqui vê o episódio 7 do Star Wars? Sim. Sim.
2: Sim. Diogo viu? Sim. Uhum. Sim.
1: Vocês realmente se incomodam com o fato de ele seguir um padrão bem, bem similar ao do episódio 4?
0: Não! Bem eu eu não. Não, não! Não, 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 não. Por que
1: as pessoas usam isso como se fosse um argumento negativo? Ah, cara, é <risos>
0: um argumento, eu acho. Sabe lugar... É pra arrumar defeito pra comprar briga.
1: É Isso, isso nunca me entrou na cabeça. Vocês, não sei se vocês acompanham essa época, vocês se lembram quando Cassavanna, Lords of Shadow, era criticado por se parecer com God of War e Shadow of the Colossus, que são ótimos jogos! Tipo...
0: <risos> Qual é é, o problema? Não falaram lá do Revelations 2, que ele tinha uma pegada meio de Last of Us e que é e excelente. É Diga-se de passagem, é excelente.
2: É <risos> Mas não tem do assunto ainda dentro de, de filmes. Eu, eu vi um vídeo que falava justamente sobre isso, hum. se referindo justamente ao, ao Star Wars episódio 7. Hum. E muita gente usa como argumento, por exemplo, que os, os prequels sempre... E... Os prequels, apesar de serem uma bosta, por si só, eles, abre aspas, ou usaram, fechar aspas, em Novos territórios narrativos uhum. Na verdade, uhum. porque, tecnicamente não era verdade Porque muitas coisas se assemelham à trilogia antiga Mas na verdade a trilogia antiga Faz melhor, mas enfim toda, o, toda Toda série Que se preze Sempre tem Não arquétipo, mas sempre tem características Muito distintas Uhum. Por exemplo, o Star Wars é, Nas três, nos três Nas três trilogias A trilogia incluindo a que já está se formando Sempre tem o protagonista Que veio de uma origem humilde
1: Sem sempre paz tem
2: o... sempre... <risos> sempre, sempre tem o Sempre tem o, o mestre A pessoa que vai guiar a pessoa uhum. De que maneira que seja Por exemplo, teve o Caigondinho Na primeira trilogia Teve o solo, na, no episódio 7 e teve o Yoda na trilogia clássica. Uhum. É, essa figura paterna, essa figura de tutor sempre acaba morrendo. Como Obi-Wan morrendo na trilogia clássica, o kai de morrendo na trilogia uhum. nova. Cuidado. E aquele certo personagem <risos> morrendo no, no episódio 7. Então. Então, são essas características que tornam a série tão tão única, sabe? Se você fugir dessas características, você, acaba, você pode acabar fazendo um filme que talvez não seja uhum. ruim, mas não seja um, um filme um filme que faça parte mesmo desse da, desse rol, sabe?
1: Mas assim, todos esses elementos que você citou até agora são parte da jornada do herói, que é uma fórmula uhum. básica de, de criação de, de, de narrativa, de história e etc. Uhum todos os Star Wars seguiram até certo ponto a jornada do herói, uns mais do que os outros na verdade todos eles seguiram mas tem alguns, é, alguns elementos da jornada do herói que são mais visíveis do que outros né, dentro do, do universo de Star Wars é, mas a, a, a trilogia Prequel ele, ele realmente ele tentou é, fazer coisas novas ele tentou se inovar o George Lucas ele tentou inovar sempre alguma coisa diferente mas não funcionou. Eu acho que na cabeça dele era um negócio muito legal, realmente deveria ser, acho que todo mundo queria que fosse. Na prática, não ficou e são três filmes que envelheceram muito mal. Eu não Bom, sei como ele conseguiu essa proeza de fazer essas coisas ficarem tão ruins. assim. Acho que nem ele se acredite, talvez, que ele conseguiu fazer
3: isso. O Jada é bem, bem, bem ruimzinho mesmo. Mas deixa eu tentar fazer um exercício aqui, mais ou menos. Eu não sei se todo mundo... É. Mas, honestamente, eu passei a consumir Star Wars a partir da, do pre, dos prequels, né? Certo. É, depois, você era uma criança? Eu, eu era um jovem. <risos> jovem. Não precisa falar a sua idade. Um você era um jovem. Tá. Eu era um jovem. Okay. Sem
0: idades, por favor. Sem idades. Agradeço. <risos> Diga.
3: É, e Assim, na época, eu... É, vai ser pecado falar isso. Mas eu... Assim, não achei de todo ruim o, prime... o Ameaça Fantasma. Uhum. Porém, é, depois, com o tempo, tem mais velho, um pouquinho mais velho, eu reparei que o, o Jar Já devia morrer. De todas as formas <risos> possíveis. Sim. Mas, tirando ele, vocês acham que ele é um filme completamente descartável?
1: É, não, eu acho que tem elementos que funcionam e principalmente que fazem conexão com o que foi dito na trilogia original. Né? Uhum. Ah, claro, aí a gente fica se questionando e hoje todo mundo acredita que o Obi Wan é um mentiroso. Né?
0: <risos> eu acredito, eu aceito como verdade. Você, olha só. Demais para
1: Deixa ele, tá? Tô brincando, vamos lá. Continuando.
3: Assim, o principal erro do Obi-Wan hum. foi não ter dado um belo de um tapa na boca do Anakin. Um, sua, faltou surra. Faltou surra Nossa,
1: aqui. gente. É.
3: O, o primeiro tapa na boca ele teria ó, parou. É. Acabou isso de, de lado negro. Mas, não, sacaneando, vai. Continua.
1: <risos> ok. É... <risos> Não, mas, enfim, era, o meu argumento era esse. Tem, tem coisas que funcionam e que fazem conexão com a trilogia antiga, e tem outras que não. Por exemplo, George Arbin, que, sim, é totalmente descartável. Tem... Deixa eu me lembrar de mais alguma coisa. Faz, de George, Faz pouco tempo que eu vi os, os, os seis filmes. Pra, eu fiz maratona para ver o sete no cinema, né? E eu tentei reassistir a trilogia antiga, inclusive, com os olhos de uma criança de novo. Porque, que nem você falou, eu assisti episódio 1, quando eu tinha não sei, talvez uns 12 anos mais ou menos. Eu não lembro bem.
0: Ai,
2: desculpa, novinha. Uh, uh... Desculpe, desculpa. vamos lá. Desculpa
1: aí, né, que... Ana, você não parece tão velha assim. Pare. Sim. sim, sim. <risos> Se você fosse me perguntar a sua idade, eu daria. Sei lá.
3: Olha lá, lá, vem. 24
1: anos pra você? <risos> eu vou a fazer 30. Ah. Nossa! É. Eu jamais te daria a cidade, sério. Mas voltando, depois você corta. Sabe que o
2: que seria legal? É cortar a parte que ela não fala a idade dela e tipo, manter um mistério, uma running gag eterna do NGP. Não, corta a parte
1: inteira, a gente fugiu do assunto aqui. Uhum. Vamos lá, voltando. Que eu não lembro o que eu tava falando, esse é o meu problema. eu saio do assunto, eu não lembro mais.
2: Star Wars, George é... Jar Jar Binks né? É
3: descartável.
1: Sim, o George Arbinks. Voltando então, Tem... o George por exemplo, ele é totalmente descartável. É, eu não me lembro de algum outro elemento que seja descartável também, mesmo eu tendo, fazendo maratona para o episódio 7 há pouco tempo. O Bidiclorians.
0: Bidiclorians,
1: sim, tem isso também, é verdade. Aí não não, tem, por quê, não assim, tem sentido. Não é que não faça sentido, eu só acho que o jeito que foi feito no filme, sabe, ficou, ficou tosco.
3: Ficou como se fosse uma tabela de RPG e virou só números. Exato. Muito sabe. obrigada.
0: Eu achei que foi uma explicação porca. Ah, temos que deixar o Anakin sendo fodão. Ah, como? É, vai ter uma evolução? Vai ter isso? Ah, não. Ah, inventa uma desculpinha aí de sangue. Pronto, pronto. Já é uma criança fodástica. Pronto, tá bom, e Vai virar a luz. Achei, como é? se Poxa, o fato de ele,
1: de ele ganhar a corrida de podes usando a força minuciosamente, e o fato dele ter ajudado lá no fim do filme na batalha não fosse o suficiente, né?
0: Exato. Pra que trazer essas coisas Porcaria de midlory aí, sendo que pronto, o filme ali tem, tem os seus acertos. Até o Piazinho eu não achei tão irritante. Eu odeio muito mais o Raiden Christensen mas o Piazinho não é tão irritante. Não, ele
1: um é. Dos... Eu achei ele. Eu, eu
2: já, eu, já... Não, não tô... o Anakin. Eu acho é um o menininho maiores... lá
0: que eu esqueci. Ah, Diga, cá também
2: ninguém se importa. Eu acho que um dos maiores erros de Star Wars é não ter hum. aproveitado o suficiente os seus acertos. A trilogia. A nova trilogia do Lucas. E, Isso. Como, por é... exemplo, você hum. teve. Você, só, você Não, teve bons momentos no próprio Ameaça Fantasma. Em que. Aquela luta do Art Mal e com, com Kai Goldinho ou Obi-Wan, tipo, uma das é. melhores cenas de toda, toda a saga. E uma das melhores trilhas também.
1: Sim. Muito boa, é boa. Estilha, Sim, é muito boa. Duel of Fate, meu Deus, é muito boa.
2: boa. Muito boa. O Art Mal tinha um potencial tão grande para ser um dos melhores personagens Sim. da de toda a franquia, e eles mataram no, no, no filme que ele aparece.
1: Pois é, eu, eu vivo dizendo isso, acho que o Caio já ouviu, eu vivo comentando com um amigo, que obviamente é, é, é um inusitado a gente falar que deveria ter sido assim, ou deveria ter sido assado, sendo que a né, obra já foi feita, o criador tem toda a liberdade para fazer do jeito que ele quiser, mas enfim, eu sempre fico comentando as possibilidades com um amigo que a gente tem em comum sobre como teria sido interessante eles terem mantido o Darth Maul vivo, é, o qui ter morrido, que nele já morreu infelizmente, e eles terem trabalhado essa questão da vingança no Obi-Wan para... É, 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 o Anakin sendo treinado por ele, vê o próprio Mestre sendo corrompido e a partir disso, ele ter sido corrompido muito mais fácil, sabe? Porque uhum. ele teria, ele a partir dele ver o mestre dele sendo corrompido, acho que o questionamento dele fluiria muito mais natural. Talvez ele até interpretasse as ações do mestre dele errado e fosse muito mais naturalmente para o lado negro da força.
0: Aí sim, realmente seria uma construção bem melhor. Assim, a luta né do Pygon lá do Obi-Wan do Darth Maul é... Linda, fantástica, Sim. muito boa, trilha boa, mas não conta nenhuma história, ela Exato. é vazia, Exatamente. Ela é vazia. E... até a luta dos velhos lá, do Darth Vader <risos> ou o um Ben Kenobi lá, os dois com reumatismo, <risos> conta uma história ali, ali Sim. você vê assim, não, seu filho da puta, faz tempo que eu, não, que eu quero pegar você e descer o cacete... E ali, né, tadinhos, os dois com reumatismo, lá, tentam lutar, e só, eles, luta história.
1: Eles realmente só batiam a espadinha, assim, né, ping, ping. não tinha essa coreografia toda, que é bonito de se ver realmente uhum. na trilogia prequel, mas é que a Ana falou, na trilogia antiga, eles estavam contando uma história no meio da luta, a luta do... A, quer dizer, luta entre aspas, né, porque o, o, o Luke, ele resiste, mas aquela luta dele com o Darth, o Darth Vader, com o Palpatine tentando, né, sabotar ele a luta e tal e é tão legal aquela batalha você Nossa. vê uma história inteira sendo contada ali e de certa forma talvez você não precise nem ter visto os outros filmes para entender tudo que está acontecendo ali
0: isso mesmo daí até você, mesmo assim o Darth Vader você não precisa ver a expressão do cara parece que ele passa assim tudo aqueles sentimentos assim de pô ter que eu vou lutar com vocês ok de repente não não vou o Luke mesmo que todo treinamento, ó, você vai ter que matar o Darth Vader, uhum. vai ter que matar, vai ter que matar, vai ter que matar. E ele não, ele, não, não vou matar, não vou matar o meu pai, eu acredito que tem bondade nele. Sim. E aí, aquele final, assim, eu senti, assim, o Darth Vader... Eu senti, a redenção assim, dele é bonita. Muito bonita É bonita. Isso, é, é, <risos> e é, nossa, já tá... é até arrepio, né? Até <risos> dá uma emoção. Muito bem. Mas é
1: isso mesmo. Eu concordo em muitos pontos com a Ana. É isso mesmo. Então, um... vocês acham, então... Só voltando ao ponto inicial. Então, vocês acham que o John Jar, Jar Binks é o que necessitava ter sido descartado? <risos>
2: não descartado mas eu acho que o George Lucas tentou fazer com George Binks o que o J.J. Abrams conseguiu fazer muito bem com BB-8 hum.
0: eu
2: acho que o George Ainsworth é a tentativa do George Lucas de repetir o que ele fez com R2D2 uhum. e o que uhum. o J.J. Abrams fez com, com BB-8 BB que é um personagem mais ou menos fofinho carismático que que ajuda... agrada as
1: crianças
2: né é que agrada as crianças justamente e, hum. e, e ajuda, ajuda o protagonista. Que nem o, o, o Jadia Binks tentou ajudar, mas só atrapalhava o Caigon Jin e o Obi-Wan. Eu acho que. Eu acho que o Jorge Lucas falhou em fazer um personagem que fosse carismático e não irritante, como era o Jadia Binx. Isso eu concordo. E, e o BB-8 era carismático e engraçado. Aquela cena dele fazendo joinha com isqueira é o melhor. É uma das melhores ah, eu, eu tive de vontade de é. dar
0: um abraço. E,
1: e ele é ele é um robô, mas ele consegue ser fofo.
2: Exato, <risos> ele consegue transpirar carisma. Sim, Enquanto parece já... que
0: o BB 8 assim, eu imagino, né? Nessa minha mente maravilhosa. Eu imagino, assim, que quando você abraçar o BB-8, você não vai sentir a máquina, você vai sentir uma pelúcia de tão fofinho que ele é. Sério, eu <risos> é acho bem. o bb -8. Eu me apaixonei pelo bb -8.
2: Eu acho que é isso que o George Lucas tentou fazer com o George Abinks, mas no final ele só fez um personagem que é muito irritante, que atrapalha os personagens e não ajuda eles. E o fator cômico hum. dele é mais pra ele ser desastrado e fazer tudo errado, do que... Do
1: que piadas bem colocadas mesmo, Piadas né? bem
2: colocadas mesmo. Tipo Sim. aquela cena do... Dele, do Anakin consertando o pod ele coloca a língua
3: bate,
2: coloca a língua e fica com a língua dormente
0: você
3: pensa que ele é um retardado falando em língua aquela cena que ele tá comendo algumas frutas de uma bandeja e o Qui-Gon um dia, tá começando a ficar irritado aí até o momento que ele joga a língua de novo e o Qui-Gon segura eu acho que até o qui já estava de saco cheio dele na trilogia
2: por isso que é
1: mais complexo que filme. Mas a outra coisa que, que talvez não tenha. Que, que tenha agregado a esse quadro de a trilogia prequel é, não é boa, é o fato de que você assiste os três filmes, mas você não entende muito bem o que o George Lucas quer fazer ali. No primeiro, tem aquela descoberta do Anakin, aí entra o George R. Binks, que teria sido. um entre aspas um R2-D2, que ajudaria os protagonistas e tudo mais mas aí no segundo, ele tem um cargo de importância mas ele é totalmente deixado de lado para ter, para centralizar num romance que é completamente retirado de malhação que é, nossa e aí tem as guerras é tem forçado. o começo dessa, das guerras que você ouve, ou você ouviu na trilogia original e você quer saber como se desenvolveu mas ali é só o começo foi só uma pincelada e aí, acabou, bem nesse clímax. E aí, no terceiro, já é o Anakin virando Darth Vader. E aí, é isso acabou.
3: Uma das minhas deu...
0: decepções da, da, da sequência nova, né do, da nova trilogia do George Lucas, foi a Padme. A Padme... Nossa senhora, no primeiro, tá fazia diferença. No segundo, eu até gostei dela, pô. Sim, é... no segundo ela tá legal mesmo. Ela tá legal, apesar daquele romance chato pra caramba, mas, mas no terceiro, eu achei assim, até tentei ver, assim, não, ela tá grávida, daí tá mais sensível, mas não. Quando ela fica chorando, é, ai, Anaquí, isso aqui é pro meu coração, não sei o quê. Porra, você vai ser mãe. Cuida das crianças. Se o cara ficou maluco, sai de perto dele. <risos> tipo, Ai, é coração. Oh, é, Ai, acho, acho que a minha
1: decepção, decepção com o terceiro filme se resume a ela perdeu a vontade de viver.
0: Ah, Ponto. também, também. É
2: Aí, aquele... tipo, foda-se
0: as crianças, né? Vai ter gênios, nossa! E,
2: aquele, assim... final de, aquele final de livro de romance: é... morreu, por... morreu porque deixou de amar, né? Morreu de tristeza.
1: Morreu de tristeza. Morreu, morreu de tristeza. Isso é triste. Às vezes eu tenho vontade de morrer, assim, só, mas, tipo, <risos> só tenho vontade de deixar de viver mesmo, mas eu sei que não é muito difícil. E, meu, sério, não dá, aquilo não dá pra engolir, não dá, aquilo não me desce de jeito nenhum.
3: Mas você sabe Ela... uma coisa bacana da, assim, uma leitura que foi feita, que nem sei quem fez, na verdade, mas é bem interessante da trilogia do meio, hum. né, é aquele lance do equilíbrio. Vocês lembram daquela cena final que o Obi-Wan começa a gritar você era o escolhido, tereréu. que a cena ouviram? me
1: corta o coração. Ah, ah, essa é... cena é boa, é boa. Eu gosto.
3: Bacana, mas ele fala você veio para trazer o equilíbrio e ele foi mesmo. Sim. Se, se vocês lembram, ele existiam Jedi para tudo quanto é canto. Sim. Ele não tinha quase nenhum cito, né Ele, de certa forma, trouxe equilíbrio para não, é uma análise Depois muito válida. jedi
0: e agora só ficou dois jedi e dois Sith né?
2: Isso?
1: Não, é, é uma análise muito válida, porque assim é, é porque mas, os é. jedi tinham uma uma visão de de equilíbrio, o Sith tinha de outra. No fim, sim, ele trouxe o equilíbrio não só no, no fim da trilogia prequel, mas no fim da trilogia antiga também. Ele foi o escolhido, mesmo mesmo sendo o darth vader, ele foi o escolhido até o fim.
0: Sim. Não, seria engraçado se não fosse trágico, né? Tipo, ah, vou matar a criança, vou matar. Não, sim, a
1: trajetória exercício. dele de equilíbrio é muito triste, é muito. Como fala? É, é trágico mesmo, é, é horrível. Ele mata crianças, não mostra, mas você sabe que ele fez e ele se sente muito mal. Você vê nos olhos dele que ele tá muito mal com aquilo que ele fez. Mas se você parar para analisar, sim, ele trouxe o equilíbrio. Pessoal, tudo isso que Valeu. vocês ouviram é a introdução do primeiro Tudo Sobre Nada. Eu acho que vai ficar esse o nome mesmo, né? Porque ah, tá todo ótimo. mundo gostou. Ah, eu gostei. <risos> Enfim, essa proposta surgiu é, há pouco tempo. A gente veio, nós, né, o Caio, na verdade, sugeriu é, da gente fazer algo para falar sobre o que nós estamos lendo ou assistindo jogando não, jogando fica pro pocket mas lendo, assistindo ouvindo, etc, enfim peças de teatro que a gente foi, talvez se alguém for, qualquer coisa que não seja games Oi.
2: o livro que a gente leu um o livro que a gente assistiu
1: sim, qualquer coisa que não seja games é, e a gente vai falar disso dar recomendações é, comentar algum aspecto mais profundo de alguma obra e é isso. Uh, hoje, não, no programa de apresentação, temos eu, Jéssica Pinheiro.
2: Eu sou o Caio Vicentini.
3: Bom dia. Eu sou, o Diogo. eu sou o Diogo Fernandes.
1: E aqui é a Ana Cruz. Ana, você vai fazer muitas piadas hoje? Pretendo.
2: <risos> Se não fizer, eu vou ficar muito decepcionado então. e nunca mais vou participar.
1: Ana, enquanto nos... nos... A Gracie com suas piadas e também com o que você viu, assistiu ou leu durante a semana. Vai lá.
0: Então, na verdade foi semana passada, numa quarta-feira, de muito sol. Uau. Eu fui assistir um filme que eu, ach... que eu nunca achei que eu conseguiria me emocionar mais ainda do que eu já me emocionei com esse, que foi o Creed. Olha aí. Esse filme... <risos> É, assim, eu já tinha me emocionado com o Rock Balboa, aquele discurso dele no Rock 6 já tinha, nossa, que foda que foda, e de repente assim eu nunca tive vontade assim de chegar no Stallone e dar um abraço e falar cara, vai ficar tudo bem calma cara, vai ficar tudo bem e foi assim, e os novos personagens foi fantástico, o, o Creed né, que eu vou chamar ele do Creed que eu quero chamar ele do Creed, porque ele é filho da Apollo Creed. ele tem que aceitar isso então assim é, o filme é fantástico é, foi meio que deu aquela pegada do Star Wars hum. Mesmo, teve a mesma pegada assim, pegou aquela coisa nostálgica assim a, praticamente a mesma fórmula é, vamos vou, eu sou um tre, eu sou um quero ser um lutador e preciso de alguém que me treine foi quase a mesma coisa mesma então... coisa do Rock com o Mike
1: a história, Pro... no caso, seria ele treinando para ser o lutador que sucederia o rock? Vamos lá, eu não assisti, me, 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 me explique. Não, na é verdade bom. assim,
0: o... Digamos, como é que eu posso explicar sem spoilers, né? Porque muita gente não assistiu e tem que assistir esse filme falando nisso, gente, ó, vai assistir. Então, assim, o Adonis, ele... Nome <risos> <Tem nome> foda. <risos> Adonis Johnson, que é eu
3: o Creed...
0: Hum. Que é o novo Creed ele sim sempre se meteu em crenca família humilde assim na verdade a mãe dele humilde tanto que não sei se considero meio que spoiler o que que aconteceu como é que esse rapaz é filho do Creed sendo que a esposa dele não tinha filho uhum. Mas então acho que eles
2: mencionam entre eles que ele, é, é, ele não é um filho legítimo exatamente. Do, do, do Apollo
0: uhum. então assim o que que acontece o Adonis, assim ele vai para Filadélfia porque ele quer seguir os passos do pai. Ele descobre que é filho do Apollo Creed. Hum. Aí acontece todo, é, ele vai para casa lá. Ele é criado pela pela esposa lá do Apollo Creed, tudo. Que eu esqueci o nome é, eu até vou procurar aqui, que senão vai ficar muito feio. Não, não <risos> com isso. Pode explicar. Então, aí assim, Mary Anne, lembrei. Sério? A Mary Anne. Então, assim, ele é criado por ela, é, e, e ele sempre teve uma raiva muito grande, assim, do mundo, ele batia, é, quando era pequeno, se assim, vivia no reformatório, porque batia em todo mundo, ficava em isolamento sempre, e aí foi adotado pela Mary Ann, que ela falou, uhum. eu conheço seu pai, não sei o quê, Daí aí já vai desenrolando a história. Mas ele
1: tinha algum problema de, como falar de raiva, alguma coisa?
0: Na verdade, ele, era um, ele é um esquentadinho. Uhum. Ele é um esquentadinho. <risos> Se for ver, igual a Apolo. Então, assim, ele é um esquentadinho. Tanto que tem muitas coisas, assim, que lembra muito o Apolo. No filme do Rock 1, Rock 2, principalmente no Rock 4. Quando ele... Quando o Apolo vai lá e desafia o Ivan Drago e tudo. Ivo e daí, tipo, e tem aquela entrada espetacular e não sei o quê, porque eu sou o melhor do mundo. Tem um pouco disso. Aí ele cresce, decide, assim, que aquela vida de engravatado não é para ele. Ele vai para Filadélfia, encontra a Rock boa por causa que ele vê vídeos do pai dele lutando, ele sente o amor naquilo, ele luta clandestinamente. Então, assim, ele sente amor, ele quer ser um boxeador. Aí o Stallone está lá, vivendo a vida dele, tudo, assim, fora do ringue, que nem todo mundo que assistiu o Rock 6 lembra uhum. que quando ele lutou pela última vez, ele fala foi embora, o monstro aqui foi embora, acabou, chega então assim, eu tava lá vivendo e ainda ele chegou assim, ó oh, por favor, me treina, me treina e vai pra academia só que o Rock, ele fica relutando tipo, não, não sou ninguém pra treinar, não sei o que, vai pra academia que tem jeito, ele, não, quero que você me treine e fica insistindo só que a lição dos dois Começa a ficar uma coisa muito espetacular, assim. Eu Eles até... têm uma química
1: interessante, então.
0: É Porra. tipo pai e filho, se Sim. for ver. Que bacana. É pai e filho, muito mais do que aquele Robert vagabundo. O tio, o tio, né?
3: O tio. Oi? o tio.
0: É, o tio, Ankh, é que ele fala. O Ankh.
3: maneiro. a
0: abreviação de uncle. Então, assim, e é, e é muito bonita essa parte, assim. O Stallone sempre, né? É uma filosofia, o cara. O cara é um... Puta filósofo assim, torto. Okay. Então, Ana, continua contando
1: do Creed. Se mais então, alguma coisa digo, pra tá falar tá sobre.
0: No... Ah, tá. Relação entre o, Ado... o Donnie e o Rock. Isso, a gente tava comentando
1: do... da química entre eles, né? Isso. Mas sabe o que eu tô realmente curiosa pra ver? Agora que você entrou nesse ponto da relação dos dois. É... Eu quero realmente ver esse filme não só porque todo mundo fala que rock é legal e tudo mais mas, e, e que eu, né, o Creed é muito legal e todo mundo chorou eu só vejo muito, muitas pessoas comentando isso mas principalmente para ver a atuação do Stallone Nossa. porque eu fiquei Nossa. assim, é. eu fiquei muito feliz mas eu também fiquei muito admirada e surpresa e enfim, todos esses adjetivos quando ele ganhou o Globo de Ouro pela atuação e? dele em coadjuvante no Creed
0: merecidíssimo ah, merecidíssimo. E assim, eu, tô, eu sou muito que estou torcendo e se caso ele ganhar, eu vou gritar lá. Oh, aqui! Oh, aqui! Oh, aqui! <risos> eu vou gritar porque sério. É, eu, dá para sentir assim a solidão dele, é, uns momentos assim, tipo até a aceitação de um negócio. É, ele vai passar assim por muita coisa uhum. e assim ele aceita. Vai ter um, vai dar um negócio muito foda e ele, então, tudo bem e assim ele passa deu caralho não faz isso meu e não não faz isso não faz isso e ele não, não isso. E, tipo tá tudo bem deixa
3: mas a gente, mas a gente nota e a gente, né cara a gente e nota o sofrimento é... a,
0: a solidão dele quando ele fala do filho ah você teve um filho sim ele foi pro Canadá era difícil ele ficar na mesma cidade que que rock balboa mas se ele tá feliz eu tô feliz e tipo, caramba. Caralho, mesmo depois daquele discurso, eu tenho certeza que aquele filho da putinha fica, ó. mimimi, -mi o oh rock, ,OK, mimimi, o oh, seu sombra, so mimimi. -mi. Então. Gente, quem não queria o um que nem o um rock, gente, anda ando, de cara Se eu achasse Entendo. esse Peter pra trás na rua, eu ia bater. Ó,
3: o golzinho. É ele,
0: boa. mano. É ele! É. Por, isso, por isso, eu tem que fazer a piadinha, a referência. Nela. Alguém mais assistiu o Creed? Eu,
3: aqui. Olha, uma coisa que eu achei bacana é que no Rock 6, eu acho que algumas cenas elas são preparadas pra encaixar no roteiro ali e você ficar uau com aquelas frases que o Rock fala e aquela cena clássica, né? Que a vida vai te bater e tal. Uhum. E no Creed... As, as falas, o roteiro, ele é tão bom que essas, essas frases que o, o, o rock diz que você fica, que leva mais porradas da vida, sabe? Essas frases que ele fala saem tão naturalmente nas cenas que você pode pegar hum. cada uma delas e botar, num, sei lá, num, numa página e falar, cara, quanta frase boa, cara. Quanta Uau. coisa boa. Isso. É muito bom.
1: Alguém sabe quem é o roteirista, o escritor do, do filme?
2: O, show... foi, o, o Stallone sempre foi o, o roteirista, o diretor, o produtor da até o Rock Balboa
0: hum.
2: e daí quem o é produtor
0: na... é o Stallone mesmo, é escrito e dirigido por Ryan Coogler,
2: Ryan acho Coogler. É assim.
1: que, que fez, é. alguém sabe?
2: Ele fez Fruitvale Station, que é um filme independente que ele também fez com Michael B. Jordan, uhum. é, não é muito conhecido, mas é muito bem recebido. Muita gente elogia também a atuação do Michael B. Jordan. Legal. E quem... Pra quem não sabe ainda, é, ele, por causa do Creed do Fruitvale Station, <risos> o Ryan Coogler meio que ganhou reputação suficiente pra ser chamado pra fazer o Pantera Negra. Ele vai fazer o Pantera Negra da Marvel.
1: Mas veja só.
2: É. Não, e o
0: Michael B. Jordan também é outro assim que eu achei assim, ah, vai ser tipo, apenas escada, assim, pro rock, pro drama uhum. do rock. Não. Eu, até, assim, o dilema que ele vive, assim, eu quero, eu quero ser o Adonis, eu quero ser o Adonis Johnson. Eu não quero ser o novo Creed, Baby Creed, né, que nem é. ficam falando dele no filme. Ele, eu não quero o Baby Creed, eu quero ser Ad Adonis Johnson. E ele fica nessa, assim, de... nesse dilema e também tem o envolvimento dele lá com a menina também, que eu achei ela também super fofa. Uhum. É... Eu lembro só o nome dela, o né, personagem, que é a Bianca, né? Eu não lembro o nome da atriz. Sim. Então, assim, é, não... é, a personagem também é ótima. É, mas apesar que, assim, o romance deles também é aquela coisa, assim, que veio, é bonitinho, mas passa. Não acrescenta filme, nada, o não, não. Exatamente, eu, não entendo. acrescenta. Eu
3: achei, eu achei que era pra ter uma Adrian, mais ou menos.
0: É, eu também achei ah. que seria, mas ela seria a nova Adrian dele, assim, mas... Eu acho que perto, por exemplo, a importância da Adrian no Rock 1 era muito maior do que agora. Ah, sim. Do que a Bianca agora. Claro.
2: É, então, assim... Uma... Então... Caio...
1: Caio também quer comentar alguma coisa?
2: Na verdade, duas coisas. É, primeiro é que é muito legal você... Principalmente se você ver todos os filmes do Rock e Balboa, exceto o 5, que é uma bosta. <risos> é, você...
0: E 5? Percebe... Não existe Rock 5. <risos> é.
2: É, você percebe muito a evolução do, do personagem do Rock uhum. Bobo e como o Stallone carregou isso, porque a, a essência se mantém a mesma. É, o... é, acontece uma cena muito boa que o Creed pede uma lista de exercícios pro Rock Bobo passar para ele.
3: Ele passa Ai, um, pega um
2: papelzinho, anota lá com a canetinha dele e passa pro, pro, pro Adonis. Só que o Adonis pega o celular, tira a foto e vai embora. Daí o Rock fica com o papel na mão. E aí, cara, o que você vai fazer? Ah, não, já salvei aqui, tá na nuvem. Daí o Rock olha pra cima, olha pras nuvens. O
0: nuvem. <risos> que maneira!
2: É, treinamento
0: é... da, da, das galinhas também, que tem que pegar as uhum, galinhas fofa. que estão mais lentas.
2: Que é uma referência direta ao Rock 2. Que hum. o Rock faz a mesma coisa com, com o Mickey. E, mas é essa essência ingênua, essa, é, essa essência bondosa do Rock que. Que torna ele um personagem tão bom. E o Stallone é, atua tem, com toda naturalidade. Que eu acho que é muito é muito justo ele ser indicado justamente por o rock de novo. Sendo o, o último Oscar que o Stallone ganhou. O último filme que o Stallone me tá envolvido que ganhou o um Oscar. Foi o primeiro Rock que uhum. ganhou de melhor filme. Sim. Então eu acho que é muito justo agora... 40 anos depois da, do primeiro filme, o Stallone ser indicado por carregar o personagem e por ter evoluído junto com ele, mas mantendo a essência do personagem. E só uma, só uma última coisa que eu sempre tive muito medo quando estava vindo o Creed do, de todo esse legado do rock, toda essa coisa do Apollo é, meio que diminuir o, o conflito do próprio Adonis. Mas... Isso. Não foi assim você vê o, tem um conflito do Adonis toda essa questão de legado dele ser uhum. algo além do filho do Apolo você vê que ele tem muito do Apolo a arrogância que o Apolo tem uhum. mas mas não ele ele tem os próprios conflitos são conflitos convincentes até lá com a menina a namorada dele com toda a questão do do legado do Apolo e você tem os conflitos do rock que é uma já um senhor de idade já passou por muita coisa que talvez não, não queira voltar para esse universo das lutas. Então é isso, eu gostei muito de Creed.
1: Então vocês três recomendam Creed para a galera? Ah, bom, sem dúvida.
0: Se tivesse bom, um, bom. um prêmiozinho assim, tipo prêmio Musa. Né? Mas verdade, vocês a acham chefe. que... Aí só... é cinco Muça para ele.
1: <risos> cinco Boa, a gente, pode, é, a gente pode realmente avaliar as coisas com Musa, né? Cinco Musas, então? Cinco, 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 cinco Musas. Cinco de cinco. Cinco Musa de cinco. cinco, de, cinco só uma última pergunta, então, antes da gente partir para a próxima. Vocês acham que, por exemplo, uma pessoa que nunca viu rock na vida consegue assistir Creed tranquilamente?
0: Na Acho que verdade, sim, mas... assim, assiste, mas para ele entender até o próprio rock, ele entender esse conflito do Donnie com o Creed, assim, o nome é Johnson e Creed, tem que assistir. É, é importante até que assista pelo menos o primeiro, segundo e terceiro. Todos. Uhum. Na verdade, todos. Não, 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 cinco não. Não, é eu sei, o ideal cinco, seria assistir
1: cinco. todos, né? Mas eu, por exemplo, eu queria só entender se, se ele é um filme que se, se sustenta, sem ter, por exemplo, sem precisar ter assistido os outros, ou se é necessário, obrigatório, assistir os outros para entender
0: Creed.
2: Não, não, não é obrigatório talvez só o 4 só o 4 pra você entender o que aconteceu com Apolo uhum. mas eu acho que é um filme que sustenta por si só o próprio filme fala o que aconteceu com ele, hum. mas por questão de bagagem emocional que o filme carrega Entendi. em relação aos outros filmes, eu acho que seria melhor assistir todos
1: Entendi. mas em questão
2: de narrativa ele não é dependente dos outros então pode assistir sim só o Creed mesmo
1: bacana, gostei certo vale
3: a pena
2: beleza puxa Então, tá.
0: então tá, o que, que você fez semana passada, esse mês, mês passado, ano passado, ou recentemente, ou até hoje de manhã, Caio?
2: Oi, bom dia. Oi, é... bom dia. É... É... Olá. Uma das promessas que eu fiz esse ano novo foi ler mais livros, porque eu percebi que eu só li três livros ano passado, apesar de eu estar muito ocupado. Mas eu queria aumentar essa média, então eu já comprei três livros de uma vez. O primeiro que eu tô lendo, que eu ainda não acabei, é A Guerra dos Consoles. Escrito sim, sim. por Blake Blake Harris. Alguém aqui já leu?
3: Não. Não, eu tô para ver sim. Em toda vez que eu passo numa na, na, grande é, livraria, eu encontro A Guerra dos Consoles na parte de administração. Isso. Oi. É, é? É. Isso
2: é válido. Ah, assim, ele dá para perceber que ele não conta todos os detalhes técnicos de administração e tudo mais. Ele na verdade dá uma mastigada para deixar muito mais palatável para alguém que, por exemplo, é que eu gosto de todos esses bastidores de jogos, mas ele dá uma mastigada para deixar palatável para o grande público. Você você vê as ações das peças envolvidas, é, o presidente da SEGA da América, o presidente da Nintendo da América. É, mas é algo que qualquer, acho que qualquer pessoa que, pelo menos, goste de jogos, goste da Nintendo ou goste da história dos videogames em geral, é, esse tipo de pessoa conseguiria apreciar esse livro. E eu ainda não acabei ele, eu estou na metade dele, estou fazendo TCC, então não está tá dando tempo de ler. Mas eu tô gostando muito, porque ele narra uma época da, da história dos videogames muito importante, mas que eu nunca cheguei a conhecer por conta da minha idade. Uhum. É, eu, quando, eu, quando eu comecei a jogar videogames, eu já jogava o Playstation. Olha aí... só,
1: hein?
2: É. <risos> é. Já jogava o Playstation do... do... Então... E, e, e... O livro, Nossa, narra, agora o... que eu
1: entendi, meu Deus, Ai pode dar as mãos é, escolinha. pra Ana já né? escolinha, escolinha Ana de piada escolinha né? Ana escolinha da professora
2: Ana e daí ele, ele, é o narra o, ele narra os acontecimentos entre 1990 e 1996 que é mais ou menos a época em que o Playstation já tinha sido lançado ele narra a rivalidade da Sega da Nintendo quando, quando a Nintendo estava prestes a lançar o Super NES e a Sega tava planejando lançar o Sonic hum. e daí e, e ele mostra por exemplo como a Sega da América teve importância para a história da, da, da Sega em geral porque ele dedica um capítulo inteiro falando como foi a, o processo de, de criação do Sonic os japoneses que criaram o Sonic obviamente mas ele tinha uma ideia muito diferente do que ele do que do que o Sonic é hoje ele, deveria, ele teria cabelos petados, ele teria garras. Ele, ele teria, teria uma banda, misturado. né? Ele teria uma banda. <risos>
1: Nossa.
2: É... E ele teria
1: uma namorada humana, não era?
2: Uma namorada, uma namorada humana <risos> com um topeitão, assim, os ah, da hora, da hora. Ah,
0: japoneses, é, enfim. Howard the Duck estilo sônico.
2: E o, o Kalinsk, Tom Kalinsk, que é o presidente da SEGA da América, ele falou, não, cara, não vai funcionar. E Tom Kalinsk, ele trabalhou com brinquedos a vida inteira. Então, ele dá para você ver que ele tinha muita experiência em lidar com o público jovem. Uhum. Foi ele que criou o He-Man. Ele que criou Nossa. o he na Mattel é E ele foi, por conta de toda essa experiência que ele tem com brinquedos e com o público jovem, ele foi chamado para ser o presidente da SEGA da América para competir pau a pau com a Nintendo e daí ele que ajudou na, na, na concepção do tipo que o Sonic que nós conhecemos hoje de deixar ele um pouco mais simples um pouco mais um pouco menos rebelde e sem a namorada peituda dele é, é. e também não, também não é só sobre a rivalidade da da Sony, da Sony, não da da Nintendo da Sega mas ele mostra também como a como a Sony começou a fazer o Playstation também, porque você já sa... Vocês sabem como é que é essa história da Sony e do Playstation do... e da Nintendo?
1: Eu sei... Eu, eu sei, mas é sempre bom relembrar, pode contar aí.
2: É, a história era que a, a Sony, que estava começando a lançar TVs e vários aparelhos de alta tecnologia, ia fazer uma parceria com a Nintendo e que eles iam lançar um, um periférico para o Super NES para que ele rodasse CD's, porque os CD's estavam acabando de ser lançados e eles eram muito mais potentes e cabiam muito mais coisas dentro dele. Então a Nintendo fez uma parceria com a Sony e, de lançar um periférico chamado PlayStation para o Super NES. Só que debaixo dos panos, sem a Sony saber, a Nintendo acabou fazendo um acordo com a Philips, porque o presidente da Nintendo era muito... Ele era muito protecionista com, as co com a propriedade da Nintendo. Ele não achava que o acordo seria, seria favorável, em, favor, favorável para a Nintendo.
3: Uhum.
2: Então ele fez um acordo com a Philips e anunciou na frente do, do cara que estava responsável. O cara da Sony responsável por essa parceria com a Nintendo. Então você é mostra aquele exato momento em que o cara da Sony fala. Quer saber? Foda-se, vamos fazer nosso <risos> próprio videogame isso foi lá no, no início da década de 90. É, é muito legal isso. É, esse livro, ele fala de uma maneira bem... Não fala de uma maneira didática, ele fala, é, é uma prosa, na verdade. É um, uma narrativa, como se fosse um, uma ficção mesmo, só que de fatos reais. É, o Blake Harris, ele pegou de várias entrevistas que ele fez com várias pessoas envolvidas e fez um estilo narrativo, como se fosse uma história fictícia mesmo, só que baseado em fatos reais. Baseado... Na
0: verdade, o... o acordo da Nintendo com a Philips até que trouxe vantagem. Pelo menos nunca Sim. ia faltar a chave, né?
3: Ah, Ai. Meu Deus. Olha a Ana, olha a Ana. Vem cá, é baseado no que você viu até agora, caraca. <risos> né, cara? Eu tô sem palavras aqui. Olha. Cara. É difícil. <risos> Baseado como você deu até agora, ela, ah, o livro ele puxa um pouco mais para SEGA do que para Nintendo, ou é impressão?
2: Sim, sim, mas é por motivos justamente narrativos, porque na época que você passa o livro, a Nintendo era dona de 95% da indústria de jogos. E a SEGA era só uma empresa de, do Japão que estava lançando o primeiro videogame, que não fez muito sucesso. Então, por motivos narrativos das pessoas sempre preferirem mais a, o underdog, né, a pessoa que está por baixo, que vai lutar contra, é, é aquela batalha da vigolia, sabe? Menor contra o maior, e o mais poderoso. É, ele puxa mais a sardinha pro lado da SEGA. só que ele fala também o lado da Nintendo e fala também que a Nintendo não foi todas as mil maravilhas pro lado dela, principalmente na, no final da década de 80, em que que eles precisavam de um sucesso imediatamente, senão a Nintendo na América ia falência. E daí o Shigeru Miyamoto criou o Mario. Olha, só que só que daí eles não tinham dinheiro para trazer cabines de arcade novas para colocar o Mario. E eles tinham uma tonelada de cabines de arcade do de um outro jogo que eu não lembro, Raiderscope. Raiderscope era um jogo que não fez sucesso. Então eles tiveram que trazer a placa mãe do Super Mario. É pintar essas cabines do Scope e trocar a placa-mãe, porque eles não tinham dinheiro pra comprar cabines novas e foi um puta sucesso foi o que salvou a Nintendo da América uhum. é, é muito Caramba. legal isso.
3: é o próximo é O próximo, ah. tá na lista aqui pra ler também sim,
1: é muito Leio, maneiro né? esse, esse livro, ele tem quantas páginas, mais ou menos, só por curiosidade
2: umas 400 páginas
1: ah, é de boa pra quem, pra quem, leu, pra quem gosta de ler Game of Thrones essa fichinha, né?
2: É tranquilo. Tem certeza
1: Sim. que muita gente que ouve já leu Game
3: of Thrones. Então. É uma bela, Sim. bela chaproca.
2: Black Harris, e se você não gosta muito de ler, mesmo assim, é... o Seth Rodin, ele tá... ele tá cuidando de uma adaptação pro cinema desse filme. Seth Rogen é o do... O que que é? Ele
1: é o... Ai, pera.
2: Aquele... Esqueci o nome do filme.
1: <risos>
2: <risos> ele fez a, a entrevista com o James Franco.
1: Isso, ele fez esse e ele fez aquela, aquela adaptação bem bizonha de O Besouro Verde.
2: Exato. Não foi? Ah,
1: sei quem. Então. Cara,
2: Exato, só filme maneiro. <risos> ah, ele tá fazendo adaptação de, dos quadrinhos do Preacher pra TV. então olha... ele é gordinho,
0: do cabelo enrolado? É. Ele mesmo. Ah, ah, lembrei. Você sabe.
2: Que... Mais uma, Ai, cara quase
3: daquele, daquele teaser que saiu do Preacher também, Nossa Senhora...
2: Muito cara. bom, muito
3: ruim. <risos> ele é muito bom, muito ruim. É uma merda. Eu achei uma bosta, cara. Ficou muito
2: estranho.
0: Pior que o Batman Apocalipse?
2: Oxe. O... <risos> como assim, uma ah,
0: Nossa, o, tra o trailer 2 que eu vi, o último que saiu, nossa, eu achei terrível aquele trailer. Como assim? como assim? A gente
1: cara, não vê o, o último... mesmo trailer, então, Ana.
3: É assim, eu, o Apocalipse, ele tá esquisito. Eu achei um pouco esquisito, mas talvez no filme, né, pareça melhor do que apenas um teaser.
1: Mas, mas vocês sabem que sem fazer piadinhas com o meme, mas aquela parece que não é a forma verdadeira dele, né?
3: Oremos, oremos.
2: Tomara. Não, ele mudou muito o visual dele da Comic Con do ano passado para agora. Ele era ah. roxo. É, ele, era Baba Con. Con. É ele era o
3: babado. Isso mesmo. era
2: roxo, era roxo cara. Ele pareceu um terazôbito, bem... terazôbito do Apocalipse. Ele parecia aquele cara do Power Rangers, né? Bem, que é Aquele que era o Uzi, não é? Ah, da...
1: nossa, verdade. Eu lembro desse cara. Ah, sim, um? sim, eu lembro também. Daí, é um que... ele, ele... É. E era
2: baixinho, né?
1: Sim, bem mais baixinho, né? Pro, Pro tamanho da... do Apocalipse. Enfim.
3: Se bem que sim. em x todo mundo é saradaço né?
2: Hum, um eu...
3: Não, a Jubilee não é,
2: é, mas a, Jubilee Ai, é a Jennifer Jubilee, Lawrence né?
1: No First Class ela tava gordinha Caio, eu ligo pra Jubilee
2: não, Vamos fazer um, um, um quiz aqui Quem gosta <risos> da Jubileu? A lei da Jéssica
0: Eu Toma na sua cara Eu gosto, adoro Jubileu
2: Eu o super Eu brincava que eu era pequena. ela
0: quando era pequena Eu assistia a X-Men e eu brincava que era ela
3: Você botava bombinha nos dedos era, era bombinha <risos>
0: era aqueles estalinhos que você comprava no barzinho lá que era 50 centavos uma caixinha aí eu ficava tacando
2: exato, é. era perfeito fazer cosplay da, da Jubileu porque o poder dela existe era só você comprar uma caixinha de biribim e jogar no show
1: tá vendo? todos nós Bar podemos gente. ser X-Men enfim, voltando pro, pro livro se tem mais algum comentário a fazer sobre ele, Caio
2: não senhor, mas leiam o livro se puderem, se vocês gostarem de jogos no geral, ou dos bastidores da produção de jogos que nem eu e é isso. É, Diogo, o então, que, que, que que tu viu, cara?
3: É, a gente falou agora de Preacher. Né? E se a gente. Eu não sou do tipo de fanboy que escolhe Marvel ou DC. Eu acho isso uma bobeira. Marvel 1. Boa. <risos> Mas... <risos> Mas. Você é
1: Marvel, Diogo? Aquelas. <risos> você é Marvel ou você é DC não? Uhum. Tá.
3: Olha, eu sou...
2: Eu sou vertigo. <risos> ah, saiu por fora, hein?
1: Então você...
3: Que teoria descer, né? Mas...
1: Nossa, eu ia é... fazer uma piada muito horrível agora. Deixa pra lá. Olha, falta. Ah,
3: tá... Não, não falta. Não, não falta.
1: Não, não Não, tá, tá, não. 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 É, não. É tá abaixo até do nível da Ana. Falou. <risos> Falou.
2: <risos> Caralho, essa piada deve ser cabulosa, então.
1: Hein? Eu ia comentar que você agora faz parte do fã-clube do, do álbum do YouTube. Ei, caralho. Ah, é que <risos> que...
3: Ah... Um,
1: dois, três, quatro Um, dois,
2: três, quatro <risos> ah, não é Rio, mano. Como assim? <risos> que fantástico. Puta que pariu,
0: eu
3: não acredito então, como ah. eu posso me chamar um pouco de ver, não tem Marvete nem Desenalto, mas vamos falar Vertigo, Era, eu leio tudo que sai dali e um dos meus quadrinhos favoritos da vida sempre o pessoal, né, considera um eu, pra mim, é Sandman. Melhor hum. quadrinho já feito na face dessa terra.
1: New game, mano.
3: Rock é, and roll. É muito foda. E pra quem leu Sandman e depois passou pra ler o Lúcifer né? Uh -huh. que é uma, esp uma espécie de spin-off do Sandman, que até é muito bom. Gostei muito da época que eu li. E agora a Fox, ela lançou, né? A, na verdade, já tinha vazado... Né, vazado em piloto há um tempo atrás, lá no meio de 2015, se não me engano. Só que lançou agora, oficialmente o primeiro episódio de Lucifer, essa série agora uhum. da Fox. Hum. E Nossa Senhora é muito ruim ou é muito bom? É, é assim, considera... na verdade, essa série. É, olha só, a série é uma mistura de Californication com Supernatural. Ah. What?
2: É. Nossa. Imagina.
3: Só que Californication sem o Hank Moody. foca. <risos> Até falou fino agora.
1: Esse. O... Só pra situar a galera, seria o protagonista que é o, o Fox do... do. Arquivo X. David. É, Não, como
0: é? é David. David, David
1: Covney. Do Coven, é,
3: é, o Californication. O ator, o Tom Ellis, né, que é o, o Lucifer, Morningstar. Olha só um.
1: Estou ah, uh, 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 uh. é até sem palavras. Calma, Diogo, respira.
3: Eu tô tentando lembrar.
0: <risos> cachorrinho, cachorrinho, cachorrinho.
1: Sim, cachorrinho? Ah,
3: tá feliz, é,
0: respiração, cachorrinho. Nossa, Nossa ah,
3: Não. A... Não, não sei. <risos> então, a, o Lúcifer, ele é uma. ele tenta ser um rank mood. Ele tenta ser sarcástico, aquele cara zoeira e que não se importa com ninguém e hum. de uma forma tão canastra é, é, é tão é, é tão mal feito comparado com o quadrinho assim quando lançou é o mesmo medo que eu tenho em um lançamento de série em qualquer outra mídia assim em seu quadrinho porque eu fico no meu mantra dizendo é uma adaptação é uma adaptação
1: certo que é um bom exercício
3: diga-se de passagem Sim. e cara e a cada minuto que tava passando do, do, do episódio assim, uma palavra entrava dentro do meu escudo de um mantra e falava, merda, aí ficava mas assim,
1: <risos> nossa, eu mentalizei isso perfeitamente
2: mas só, é. só pra traçar um paralelo quão diferente que é o cegado da versão de quadrinhos
3: então, o, é... a Vertigo, ela mexe muito a um universo só, né? E que envolve muito o, o, o lance místico, tem muita magia em volta, só que de forma uhum. sutil. E nesse, é, pra vocês terem uma ideia de quanto essa série, cara, o meu medo é essa porcaria acabar igual o Constantino, cara, e... e cancelado. Por quê? O, a Áurea Mística do, do Lúcifer e as tretas, altas tretas dele um São um Inferno, nesse, nesse episódio, piloto, ele fica toda hora falando, eu sou o Lúcifer, eu sou imortal, você pode me dar um tiro, eu vou sobreviver, porque eu estou te zoando ou não, sabe? É uma, uma, uma canastra bem, bem, bem cretina, e a quem né, que foi um demônio que veio com o Lúcifer quando ele caiu e abriu é, o restaurante, boteco, o bar, uhum. boate, sei lá dele, Lux. <risos> é... Peraí,
1: peraí, peraí. O... o bar dele chama... Lux.
3: Lux, é. O bar dele... É uma barra... Na verdade, no quadrinho é como se fosse um bar. É tipo uma taverna. Assim... Não, não, é um bar mesmo. Tem é um bar... É o um ele... bar
1: tipo do Rodan de baioneta, assim.
3: Hum, é, é quase um pub. Sabe, toca no quadrinho, pelo menos. É, no quadrinho, ele é um bar mais sofisticado. Ele toca piano nesse bar. Ele é como se fosse um funcionário, sabe? Não tem uhum. esse de sou o dono e eu vou passar entre as mesas falando que eu sou o porque que é isso que acontece <risos> na série.
1: Nossa, é. é desnecessário, né? É
3: bem desnecessário. Mas no, nessa na série, ele é uma boate, muda né a, a, a ideia da do, do coisa dele pra uma boate. E, assim, é desprovido de qualquer bom senso em comparação com o quadrinho. Com qualquer hum. um que goste de ler, que seria, em teoria, o público-alvo, porra, vai estrear Lucifer, veio de onde? Quadrinho, vertigo, olha o perigo. Vamos fazer o quê? A coisa mais burra e boba do mundo para poder, sei lá, ganhar em outra. É. Teve vários é, anúncios de, da série, na, no, primeiro, no segundo ou no primeiro episódio, não tô lembrando agora, de Arquivo X, né, da Fox também. É, é meio que, olha, vai estrear Lúcifer, venham ver, e isso é bacana. Mas, porra, pega a galera que é da antiga já, de Arquivo X, e teoria também é da antiga, que pegou os quadrinhos lá, pegou Sandman, na época do lançamento da Abril e tal e é. pra botar no, numa série boboca dessa de, de, de um Hank mude, sem carisma cara é muito ruim muito ruim eu não recom, na verdade eu não recomendo para ninguém isso aqui seria uma ideia de recomendar mas eu não recomendo essa série para ninguém muito ruim não,
0: você é. está recomendando é. que as pessoas passem longe então
1: isso, isso. é uma recomendação é, não.
3: recomendação é que passe avisa longe é isso cara é, é, é bem só incrível.
1: mas assim é, por exemplo eu nunca li os quadrinhos você acha que eu que não sabia de nada até então, até você ter me falado. É... Você acha que é uma pessoa assim que nunca dos quadrinhos conseguiria assistir ou não? Nem pessoas leigas de quadrinhos conseguiriam assistir essa série?
3: Olha, comparando com o quadrinho, seria mais ou menos no... É como se fosse um pouco abaixo do que o Constantine foi. O Constantine Nossa. a gente tinha... É, eu <risos> ideia. O Constantine a gente tinha mais ou menos uma ideia né, com o Keanu Reeves, que Honestamente, tirando o nome Constantine do filme, botando, sei lá, Joãozinho do Pé de Cabra, eu acho um filme bom. Né? Do, do uhum. mas Eu gosto do filme. Eu, eu acho bem Também. bacana. Só com uma adaptação, aquele mantra né? do Constantine, até que funcionou. <risos> tipo assim, na final. Uhum. Se crede. Mas. Assim, é, o, o, o Constantine da série, ele ainda tinha uma. Coisa ali do. Apesar de não fumar, né? Que eu achei um erro foda, mas. Uhum. Tirando a, um, alguns problemas, eu gostei da ideia do Constantine. Só que ficou naquele lance de monstro da semana. Que, hum, que virou procedural, né? Isso. Que não cabe na série, que não cabe nos uhum. quadrinhos. E nos quadrinhos até poderia caber que tem uns one-shots, né? Que o Constantine resolve algum problema. Poderia até funcionar na série um ou dois, dois episódios e tal. Mas o Lucifer, ele, ele tá envolvido com policiais na série, né? É, uhum. Tá envolvido com policiais por causa de uma, da morte de uma artista que, na qual ele tentou ajudar, que pergunta a ele se ela vendeu a alma ou o diabo, ele fala, vendeu, praticamente.
1: Ok. <risos> é,
2: isso, pode Sim, continuar. Cara. Pode continuar. Então,
3: é, o, e a série, sei lá, ela não não pega a ideia do pelo menos do, Const, do Constantine, que era tentar resolver um problema com aquela cara dele, sabe, de um uhum. mago que canastra e um maltrão que resolve os problemas. É totalmente fora do quadrinho. Isso, porra, Entendi. passou foda na, na na parede do Mantra, mas tem uma cena bacana que o assim, eu tento ver as coisas boas, sabe? Mas na cena, na, na, a Just. série é bem ruim. Mas tem a cena que vem um anjo que é bem bacana, gostei bastante. Melhor do que o Michael lá, do Lost, né? que era o do Constantine. E, e fala da, dos problemas porque no início da série, é, no, no início do episódio, na verdade, tem uma explicação. É, Lúcifer caiu e foi condenado a governar o inferno por toda a eternidade, só que ele resolveu sair fora. Só que ninguém <risos> tipo, fala... Que foda
1: eu, né? que <risos> tipo, foda-se, né? Eu não quero mais. Caramba, que é,
3: não quero. Só que o pessoal esqueceu que tem uma, vários arcos bacanas lá nos quadrinhos que explica isso. E pelo menos uma referênciazinha devido a altas tretas com entidades cósmicas, o Lúcifer resolveu tirar férias. Já cabia, sabe? Ou então para usar certo. uma referência de Sandman ou do próprio quadrinho que, exemplo, no Lúcifer, até se eu não me engano, o número 40 e tantos, o Lúcifer tá criando a própria criação. Ele tá virando um deus do mundo dele que, cara, é, é incrível. É muito bom o quadrinho. E nesse aí eu fico imaginando Cara, como que esse cara vai Sabe Parecer com, o com o Lúcio que eu conheço na, na, No bom sentido E Sei lá, não gostei, não recomendo E se você gosta do quadrinho Se você gosta da Vertigo, passa longe Dessa porcaria
1: mas vou, só voltando um pouquinho a pergunta que eu tinha feito Sim. você acha que a pessoa que não sabe nada nunca viu falar que tinha quadrinho disso nem nada vai lá e assiste depois tá passando depois de arquivo x é isso
3: então essa pessoa vai olhar e. acredito eu não hum. vai gostar porque causa vai estar mais triste o cara é bobo o ator é meio bobo e apesar de ele
1: forma... não é bem construído não é nada coerente não
3: diz. e ele conhece uma policial na séries. É assim, ah, uma...
1: já vem romancezinho, sim, não, sim. diga. Isso
3: tem aquele lance. E essa policial não cai nos poderes dele, sabe? Fica é. aquele, aquela tensão, sabe? E sei lá, e essa atriz eu até vi, a Laurie German, sei lá, é, uh -huh. ela fez o Albergue 2, achei bem bacana aqui, As dois, nos dois programas ela tá totalmente diferente é bacana, mas o ator, ele, ele for... não sei se ele é o sotaque dele, né mas ele tá forçando o sotaque inglês assim, forte diferente do que eu achei que era um sotaque canastra, mas era, parecia dele, não sei se o ator era é inglês e tal, certo mas é, eu acho Isso. que quem for assistir depois do Arquivo X, por exemplo, vai olhar hum, por um piloto, vai achar bobo e, sei lá... O...
0: É, se o piloto
1: não convence, então nada mais pode ser feito, né?
3: Isso, até porque o piloto do Constantini eu não achei tão bom, mas serve para chamar a galera, sabe? Ele tem uma, um quê ali que, olha, vem cá, vem ver, vê os, vê os próximos. Nesse Lúcifer, eu vou ver de teimoso, porque eu quero ver alguma coisa sair dali. Mas eu, então você
1: é assado masoquista mesmo, hein? Eu sou, é sou sempre. Ver...
3: <risos> eu sou sem vergonha. Eu sou sem vergonha. Mas... É porque é vertigo. Eu quero achar alguma coisa ali bacana, porque eu gostei da cena do anjo quando visitou ele. E... Tá,
1: então, olha só. Você falou que você vai assistir, então, né?
2: Vou. Boa. Eu
1: quero, então, que você volte aqui depois e me conte se essa policial que não caiu no feitiço dele é, de repente, algum ser mágico. Eu, tô, eu já, já matei a série. Vai ter um macizinho <risos> e ela é alguma criatura, uma criatura mágica e aí vai ter esse dilema entre os dois. Vai... É, eu é... Só quero só ver. Eu, eu queria fazer uma aposta, mas eu tô sem dinheiro, então vamos... <risos> eu
3: acho que... Eu acho que é, tão, é tão bobo que eu acho que não vai ter nem isso de criatura mágica. É simplesmente porque eles quiseram. Sabe? Caraca, como assim? É muito foda é, essa é série. É, é muito
2: foda <risos> Assim, ela é humana... Esse e você, ela... Cara, eles, vão filmando, é... eles vão filmando com o que tem.
3: É. é uma série que fica muito mais no diálogo, que não poderia... Usaram bastante recursos de de 3D as asas do anjo, pra alguns truques que ele faz com a moeda e tal. Mas, sabe, não é... é pra chamar atenção. Mas o... A ideia da história, que é criticativa, que eu acho que hoje em uhum. dia, assim, efeito especial em alguma série, eu acho que não tá chamando muita gente, porque, porra, tem já, efeito especial, ó, doidado. Você consegue, um moleque de 16 anos faz. Né? Mas, sei lá, a, a história não prende. Não, me prendeu, mas uma vou ver de temor. Entendi.
1: É, pena. Gostou,
3: não foi nada, eu.
1: mas
0: o Hank Moodio genérico que você falou, né? a gente a gente muito barra, é canais, o a barra do Lúcifer. Ele Lucifer. Não sei porquê, mas me veio a cabeça o Nicolas Cage no Motocraqueiro Fantasma.
3: Eu, não sei porquê. O Nicolas Cage foi bem melhor. Ele, ele seria um bom Lucifer. Caralho.
2: O, o Nicolas
3: Cage é o melhor ator, né? A gente sabe disso. O Nicolas Nossa. Cage é um
2: bom ator. O problema é que ele é meio louco, né? Meio...
3: Não. Ele escolhe filmes assim, meio é, errados. Soph, um Top, top. Que quem é um
0: roteiro... mais maluco? Nicolas Cage ou Charla Do it.
2: Eu acho, eu acho que o Nicolas Cage, porque. <risos>
1: Nicolas Cage, com certeza, cara.
2: Nicolas Cage, porque eu tenho uma forte crença que se ele encontra um roteiro no chão, ele fala, eu quero fazer esse filme.
1: <risos> ele seria Superman, gente, gente. Vocês viram a foto dele de Superman eu vi. já?
3: Ele, ele tinha uns mallets, né? Na, na... É bem, é bem... Era muito estranho. Ele era saradaço assim com porra, <risos> e uns mallets, era muito louco. Hum, que mas ele não nossa. tem
1: cara nenhuma de Clark Kent nem aqui nem na China.
3: Sabe? Bem, olha mas só, polêmica nem ele nem esse malandro aí atual. Eu o acho. Henry Carville? Eu acho.
0: Olha, não. epa peraí. aí não. Meça suas palavras, parça Meça suas
3: palavras Olha, ele não tem cara de, bons, de bondoso, cara O azulão, ele é bondoso O Henrique Cavill, ele tem cara De puto, tem cara de que tá Com raiva de alguma coisa toda hora Eu Olha que, Assim, no, no Homem de Ferro no meio né ele pode uhum. até tá puto com o Zod que chegou e tá tocando puteiro lá mas cara
1: Faz não um... olha só ele com óculos eu consigo enxergar ele um cara de boa ali eu consigo ver uhum. ele que, tá, que ele tá de boa com óculos quando ele tira o óculos ele realmente veste o, o uniforme azul sim ele parece puto mesmo
0: ah não, aquela parte no trailer que eu vi quando o Superman olha pro Batman e fala eu não quero te matar eu se fosse por mim como é que ele falou? É, você só não tá morto porque eu não quero Aquilo lá não conquistou
2: mas assim, Aquilo só, lá não conquistou Vamos lá, voltando que eu...
3: Caraca, eu Eu não vou te matar porque eu sou bom Porque se não Eu mataria você, seu é. maldito Ele, porra, um cara que fala isso Que eu não vou te matar porque eu não quero Eu não acho que esse cara é muito bom não Esse cara é meio Tá me ameaçando, porra mas claro, se você estivesse na frente tá... do Ben
0: Affleck e você pudesse matar ele, você não falaria isso?
3: Cara, não, se eu estivesse na frente do Ben Affleck, eu falaria assim: seja um Batman foda. Por favor, esqueça Demolidor. <risos> <risos> você nunca foi Demolidor, você seja o Batman. Porque você é... tem cara de Batman. O contrário desse puto aí que não é o Superman. que É difícil achar um Superman, na verdade. É meio justo até. Mas, uhum. sei lá.
2: É, eu, é... Eu... Caio,
3: queria
2: eu fazer tinha... um comentário. Eu queria lembrar de levantar um, uma discussão que ele estava falando de... Ele estava criticando o Lúcifer por não ser muito fiel ao, aos quadrinhos. E eu fiquei pensando, eu fiquei pensando nisso. É, um, que filmes vocês acham que... Poder, pode existir filmes que são bons sem ser fiéis à sua fonte original? É... Ou então, se não seguir a fonte original, isso já afeta a qualidade do filme e da série em questão.
1: Olha, você me falando isso, me veio o Resident Evil na cabeça. primeiro Resident Evil eu acho bom.
2: É bem bacana, uma adaptação é. É legal.
3: muito boa, assim.
2: Sim.
0: Sim. É legal, sim.
1: O me primeiro é um que cabeça. ele
0: se salva mesmo, assim, eu, eu acho legal. Acho o primeiro filme ele
1: não tem nada a ver com os jogos uhum. ele não tem nenhum personagem dos jogos ele funciona muito bem inclusive como filme isolado assim você não precisa tipo ver nenhum outro depois tô falando assim porque eu não gosto dos outros filmes eu assisto de boa mas eu acho ele um filme bem fechadinho assim eu acho ele bem legal
3: eu acho que até entrou na, no quesito de clássico né porque todo mundo sim. lembra aquela uhum. aquela cena dos lasers ele é bem sim. foda é, bem... É, é
1: verdade a cena dos lasers que depois foi para os jogos né sim
3: é bom é um bom sim. filme boa adaptação Sim. Mas ela precisa também, sei lá, um pouco de coerência no nome que ele tá carregando. Porque se hum. a gente não tivesse visto os cachorros lá no Resident, no, no primeiro Resident Evil, a gente ia ficar, poxa, por que Resident Evil?
1: Ia ser só mais um filme de zumbi, Isso,
3: filme. ia ser só mais um filme, assim, que tenha a pegada de zumbi igual um monte que tem. Uhum. Mas, né, falta, fo, falta a alma, falta a alma do, que, do nome que ele tá carregando. Uau, você,
1: tô... você lembra de algum filme? Nesse, nesse, na pergunta que o, que o Caio fez, uhum. algum de vocês lembra de mais algum filme ou série, alguma coisa? Que, que fugiu da fonte original, mas ficou bom adaptado?
0: Assim, eu próprio? tenho um. Eu tenho um que é o Jurassic Park.
1: O Jurassic Boa. Park
0: livro muito é bom. diferente Sim. do
1: filme. Sim.
0: E os dois são ótimos. Sim, Portanto,
1: os dois funcionam muito exatamente. bem separados. São muito bons, de verdade. Uhum. Muito, bom, muito bem lembrado, Ana.
3: Eu acho até o próprio Constantino, eu acho. Ele foge de um monte de coisa do quadrinho. Você diz o filme. O filme é do Ken. Ah. Ele foge bastante até de muita coisa bacana do quadrinho, mas elas não fazem falta no filme. O filme fica bom né com o que ele se propôs. Eu acho que de, 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 de adaptações, assim, eu acho que esse, é o, pra mim, é o mais... Relevante, eu acho. Só comentar rapidinho.
1: Eu tô ficando porque... com muita vontade de rever esse filme, porque eu acho sensacional aquela cena que ele se corta pra chamar o diabo.
3: Sim, é. E, cara, e depois é que ele, que não ele não mudou. pode
1: levar ele, porque ele fez uma ação boa. Muito boa. Mas
3: essa cena sensacional demais. Essa Sim. cena, ela tá carregadaça do quadrinho. A Sim. cena do que ele mostra o dedo pra ele aquela aquela cena é, é do melhor arco de Constantine aquela cena de hábitos perigosos de quando Constantine é ele é igual o filme ele, uhum. na verdade eles usaram o filme o, a ideia do quadrinho né para fazer o roteiro
0: uhum.
3: o Constantine tá fudido com o câncer vai pedir ajuda ninguém ajuda e ele fala beleza eu vou vender a alma para o diabo para tirar o câncer só que ele vende para todo mundo aí quando o pessoal okay. vai cobrar e fala, ó, se decide é isso é, foda-se, é, né? foda é tô nem aí tô nem aí, e o cara, porra, eu não vou mostrar fraqueza pra um Lorde do Inferno, enquanto eu sou tal pessoa, sou Lúcifer, eu sou do Beelzebú, sei lá, eu Constantine, beleza, você vai manter sua alma. Você vai manter... Vai ter sua saúde novamente. Você não vai ter câncer. Ele tira o câncer da pior forma possível.
1: Caraca.
3: Aí o Constantino vai... Beleza, aqui, galera, um recado pra vocês. Toma o um dedão no meio.
1: <risos> Maneiro, gostei.
3: Só que... E, e no próximo quadrinho ele tá lá, botando Silk Cut na mão e fumando de novo. Só que no filme eles sacanharam... É... Bota o chiclete. Mas se bem que o filme é uma porra de uma campanha de tabagista assim, gigante. E é muito boa esse uhum. uhum. e Só que o Constantino é meio zoado, mas coube, tá bom. É, eu gostei. É. Foi, foi uma boa adaptação. Foi, uma do... Vai. foi sim, foi uma boa adaptação. Não, uhum. não entrou a palavra merda no meu mantra, tá bom. <risos> Vai, Caio.
2: Eu, eu vejo filmes que fogem da essência e que é da essência do, da obra original, mas que são muito bons e tem alguns que, se fugindo da essência, meio que perdem o significado. Por exemplo é Watchmen. Eu acho que a adaptação de Watchmen, visualmente, tenta muito emular tudo dos quadrinhos. Eu acho que tudo visualmente é muito parecido. Tem alguns quadros do filme que são emulados dos quadros que o David Gibbons fez nos quadrinhos. Mas acho que ele se perde no, por não ter aquele comentário sobre super-heróis, sobre... É, o mito do super-herói a desconstrução que o, os quadrinhos do Alan Moore fazem de, dos super-heróis, o mito deles. ele isso se perde no filme, ele é só um filme de super-herói X com muita violência e nudez. também com
1: muita nudez.
2: Muita nudez. E, <risos> e, e tem, al tem alguns que fogem da essência, mas acho que ainda conseguem ser filmes muito bons, como por exemplo... O Dread de 2011. Não o Dread ah, que o Stallone ah, fez com a bosta. Sim. Que isso? O... <risos> foi, foi melhor,
3: melhor, melhor Dread.
2: Eu sou a lei.
3: <risos> oh, Ai, <dá> lá... <risos> com aquela <risos> boquinha. Meu Deus. <risos> é.
2: Por, porque o Dread de 2011, os dois filmes, eles perdem a essência dos culpadinhos. Os dois... Ele, os quadrinhos ingleses do, do Dread, eles tem muito comentário social, eles têm comentários sobre, sobre fascismo, sobre dar poder demais às autoridades é, o, dread, o Dread é basicamente isso nos quadrinhos, não tem tanta ação assim e os dois filmes fogem um pouco disso, só que eu acho que o de 2011 é muito melhor executado do que o do Stallone o, o Dread do, de 2011 do Carl Urban é o Dread dos quadrinhos só que é, é, é inserido num filme que é um filme de ação muito bem feito. Mas é isso. Para por aí. É um filme de ação muito bem feito que, por coincidência, é muito parecido com The Raid que foi lançado no mesmo ano. The Mas... Raid é muito bom. The Raid também é muito bom. E que aqui ficou é
1: conhecido como...
2: Operação e foi... invasão.
1: Operação e invasão, isso. Ah, são dublados
0: brasileiros. Não,
1: não, faz sentido, que... mas faz sentido. É porque é, é uma operação de invasão mesmo, faz todo sentido esse filme.
0: Só que não Não, do mas do ele, ele tem a mania, mania de entregar de o filme no título. É. é. Ossos, é. Do orifício,
3: é. Né? Ossos, Ossos do orifício, né? É, levando em conta aqui. Ossos
1: Ossos é. Vocês nunca é. viram você é. é. essa expressão?
3: É. Caramba, o que foi
1: é uma expressão mais vulgar do Ossos do Ofício. Ué.
3: É uma expressão maldita.
1: É um trocadalho do carilho.
3: Isso. E o... A gente tá, ó. Encarnei a Ana é. hoje, né? Falei. Assim, só falando do, do Stallone, lembrando que o Dredd não tirou o capacete, né? E o Dredd do Stallone, ele não podia ficar com a cara tapada é o Stallone. Né? Ele tinha que respirar.
2: Ah, é, então. O uniforme do Stallone é muito mais parecido do com um dos quadrinhos, mas Sim. ele tem esse fogo no rabo pra ficar tirando o capacete toda hora é. e fudeu um pouco. Porque um, um, uma das coisas legais do Dredd é que você nunca viu o rosto dele. E, uhum. e pra fazer uma analogia com a justiça, né? Que tipo, a justiça é cega e a justiça não tem rosto. Ele, ele é. O Dredd ah. é a personificação da justiça.
3: Ah.
2: É de história, de... Apesar de não ter concluído a leitura Eu tô gostando bastante Então eu vou dar 4 moças de 5 Boa Vai, Diogo, E o Diogo dá a sua nota pro Lúcifer Sim. Que eu acho que já <risos> sei qual é <risos> Então,
3: o Lúcifer Ele... Consegue ficar pior do que a, o último episódio de Constantino. Nossa. Que é bem ruim. Meu Deus. No, no piloto, que é pra chamar pra assistir o restante. Então, nada mais justo do que... Pode dar zero? Não. Vamos dar um mussa, porque hum, ele moussa. pode ficar melhor um pouco. Vamos ver. Vamos, vamos torcer. <risos> okay. Então, meu mantra, o merda saiu. Vamos torcer agora pra que Lucifer consiga ficar um pouco melhor. Porque melhor ele não vai ficar, não. Foda, não vai ficar, não. Tá bom, então. Certo. É. E, e tu, Jéssica, você viu o que agora, essa semana?
1: Hum, bom, vamos lá. Minha vez de falar, então. É... Eu assisti algumas coisas, mas eu vou deixar pra mencionar as coisas que eu assisti depois, porque eu quero falar de algo que eu ouvi muito uhum. e ainda continuo ouvindo, que foi o último álbum do David Bowie, o Black, Black Star. Star. Alguém hum. mais aqui ouviu?
3: Não,
2: Al... eu ouvi uma música só, só que
3: eu não,
1: não
2: sei não mentira, eu, eu ouvi a música até. A música. A música. Blackstar mesmo.
1: Isso, ele soltou Black Star em, no ano passado, em dezembro, acho que um pouco antes do Natal, foi no começo de dezembro, não me lembro bem. E, que é, um clipe de, é uma música e um clipe de 10 minutos. E agora em janeiro, no começo de janeiro, ele soltou o clipe de Lázaro, uns dias antes do álbum sair. O, o álbum se chama Blackstar. É, vocês só ouviram então essas duas músicas, né?
3: Isso, uhum. eu vi Olha,
1: é, eu já começo falando Que eu recomendo bastante O álbum ele tem só sete músicas E, bom, muita gente já deve saber Mas foi, é o álbum póstumo dele né? Porque infelizmente uhum. Ele, ele é. morreu no dia 11 de janeiro é, Foi uma perda bem triste ele é tipo um dos meus cantores Artistas favoritos é, Ele morreu um pouco depois do aniversário dele 69 anos é... E tipo, logo em seguida foi lançado o álbum dele, o Black Star. Já estava previsto para ser lançado, na verdade, mas parece que ele estava só esperando ou não sei se ele estava esperando o lançamento do álbum ou estava esperando ele morrer para lançar o álbum, porque para quem não sabe, ele estava lutando contra câncer já há alguns meses, né? Não me lembro exatamente quantos meses, mas ele estava lutando contra o câncer. E aí todas as músicas do álbum, inclusive, são sobre isso. Se vocês prestarem atenção nas músicas, é... bate uma bad forte se você parar para ouvir e prestar atenção nas letras da música, da, das músicas do álbum, que todas falam basicamente sobre o câncer, né? sobre ele, sobre, é... sobre a luta dele contra o câncer. São cheias de simbolismo sobre isso. A Black Star, inclusive, a, a música a primeira música do álbum é todinha sobre isso. Lazarus, então, o nome já diz tudo. E é isso, Black Star, curiosidade, cê, não sei se alguém aqui já sabia, mas é uma alusão a um, um tipo de câncer, na verdade, de, de, de pulmão, não porque é, é um câncer que é uma lesão, né, ocasionada por um câncer e ela realmente adquire uma forma de estrela assim, no, no peitoral por isso que chamam esse, esse tipo de câncer de Black Star e nada mais justo né é, ele nomear isso já que ele estava lutando contra câncer também e ele nomeou o álbum dele de Black Star
3: a descoberta dele do câncer é recente foi a,
1: ele estava lutando há alguns meses acho que um pouco mais de um ano se eu não me engano Uhum, uhum. É... E o, as... o álbum
3: em geral é muito bom
1: É um dos melhores que eu já ouvi dele é... eu, eu não ouvi todos dele Todos, todos, todos Eu ouvi a maioria dos álbuns dele Os que eu menos ouvi assim foi na época Que ele começou a ficar contemporâneo sabe Que uhum. ele começou a abusar Um pouco mais de eletrônica e, e assim, eu adoro música eletrônica Mas acho que ele não se saiu tão bem assim Nessa vertente, sabe tem uma música ou outra dele que eu gosto dessa época, mas por conta de eu não, não ter me agradado tanto, assim, eu já estava muito mais acostumada com as melodias dele, os ritmos e as histórias da, das músicas mais antigas, eu não, não, não me aprofundei tanto nesses álbuns mais contemporâneos. É, mas de todos que eu ouvi dele, é, é um dos melhores. Eu recomendo muito. O Next Day, alguém já ouviu, que foi o anterior ao Black Star?
2: Eu vi, o, eu vi o que tem o clipe Com a Marion Cotillard E o Barry e o Oldman
1: Valentine's Day, eu acho
2: Acho que é isso Eu ouvi eu esse aí
1: é, é, se eu não me engano É Valentine's Day Ou eu tô confundindo com o Stars are out of denial da Tilda Swinton, né Isso aí É isso mesmo é... o Next Day, ele inteiro eu acho muito bom também, é um álbum sensacional, foi tipo um retorno triunfal do, do David Boy. eu adoro aquele álbum mas o Black Star, não sei se é porque também ele se foi, então fica aquele sentimento, né, aquela você sente o luto enquanto você ouve o álbum eu senti, todas as vezes que eu ouvi o álbum eu senti aquele luto mas é um luto reconfortante porque apesar dele não estar mais entre nós vivo para produzir música maravilhosa que ele sempre, sempre fez hum. é reconfortante é porque ele estava ali contando sobre a luta dele sobre é, a morte dele inclusive, como ele acharia que seria tem uma letra eu não lembro se é Lázaros que fala que tem uma certa parte da música que ele fala, tipo, ah, agora eu me fui e todos me conhecem agora, né? E, realmente, depois que ele... Claro, a morte de um artista sempre ressalta o quanto ele foi bom em vida, o quanto ele foi famoso e tal. O David Bowie não foi diferente, sabe? E parece que ele quis passar isso até na música. Eu achei sensacional.
3: Um pouco injusto, eu acho. Não. Como assim? O... É injusto Pode... como o David Bowie, como se precisasse disso? Eu acho que não. Hum,
2: é, o será? David Bowie, será? O David Bowie. Ele, ele, acho que ele só ficou em primeiro lugar agora que ele morreu. Sim. É foda isso, porque o artista é tão bom. Ele só não. ficou em primeiro lugar nas paradas americanas agora que ele morreu com o Black Star
1: infelizmente né é só agora que ele realmente foi reconhecido não que ele não tenha sido antes ele é um puta artista ele fez muita coisa na vida dele ele é uma... ele atuou muito bem os filmes que eu vi dele sei lá eu vi uns três uns três filmes dele acho que eu vi no máximo eu, e lembro, foi o... eu lembro
0: mais do labirinto o labirinto
1: é maravilhoso eu reassisti esses dias para meio que né não comemorar me falem um termo melhor Rele relembrar relembrar o David Bowie. Uhum. Eu assisti, reassisti ele com um amigo esses dias para relembrar o David Bowie. E continua sensacional esse filme. É muito legal. Eu adoro todas as partes musicais. E ele atuando como Goblin King, gente, é muito legal. Eu, eu, sei, eu queria ver ele o tempo inteiro no filme. assim, Mas ele contra a cena com a. Como é o nome daquela atriz? A
2: Jennifer. Uh... Jennifer, Jennifer
1: Connelly, Connelly ela mesmo, novinha, eles contracenam juntos no filme então é bem divididinho assim, mas eu preferia ver ele o tempo inteiro no filme e ele tá também no The Prestige que eu não, não lembro como ficou traduzido aqui que ele é o Tesla uh
2: -huh. alguém okay, já viu esse, esse filme?
1: É, é. é, tem o tem o Hugh Jackman, eu acho
2: se
3: não me engano, David tem o um Jack e o Christian
1: Bale. E o Christian Bale, o Batman e o Wolverine. <risos> Sim. E tem o David Bowie como Tesla, que eu acho ele sensacional nesse papel. E eu vi o, o The Man Who Fell on Earth, que é o homem que caiu na Terra também, que é mais antigo dele. É, e ele como ator... É, compositor, artista... Ele fez de tudo. Ele tava até em videogame, né? Lá no NGP. Uhum. O pessoal lançou matérias dele no Omicron, né? Que é uma baita metalinguagem dele, né? Alguém já jogou ou viu as matérias?
2: Eu, Eu não, não sei jogar. Mas...
1: É muito legal porque ele é... Ele faz parte de uma banda dentro do jogo que luta contra uma... uma... Como é que é? Um movimento, né? Eu não lembro bem. Sim. É um movimento que vai te lembre-se é um jogo não é um jogo que ele que ele está protestando contra
3: o omicron
1: é que é o próprio omicron então tipo, é uma baita <risos> essa linguagem assim, é muito legal é... é aqui em São Paulo em 2013 foi em 2013 Caio que teve a exposição dele
2: foi em 2013 2013 sim. Foi, no, foi no início de 2014 não, teve uma, só falando. Teve um, no início de 2014 uma exposição no Mix, aqui em São Paulo, sobre, o, sobre a vida e obra do livro de Falava da música dele, falava dos times dele também. Ele tinha, fez, tinha
1: as ele, roupas fez um... que ele usou.
2: Sim, tinha a roupa da época do Zig Stardust Sim. também. Tinha, tinha alguns vídeos que, fala, que ele falava um pouco do processo criativo dele, sim. que era um negócio muito interessante de se ver. Uhum. Porque você vê que ele não era muito ortodoxo na hora de compor. Ele. ele junto com um amigo dele, que eu realmente não lembro o nome, eles criaram um programa de computador que randomizava palavras. Sim. E ele, é o cara... ele pegava, Sim, ele pegava essas palavras e <risos> tomava as e formava uma canção e dava o significado para para essa letra é. então David Bowie ele era extremamente criativo extremamente ele não, nunca foi muito ortodoxo né na carreira <risos> inteira dele
1: ah mas ele 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 foi mega criativo ele criou vários personagens eu lembro do Tim Duke tinha o Zig Stardust tinha alguém mais lembra de personagens dele tinha, hum. o Major Tom, Sim, tinha o Major Tom. Tinha o próprio Goblin King, se a gente contar os filmes também. É... Meu, David Boy faz muita falta. Esses dias eu tava ouvindo. É, 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 que nem eu falei no, no começo da, da minha parte. É... Ele é um dos meus artistas favoritos. E eu, eu realmente foi um dos poucos em assim, que eu realmente senti a perda, sabe? Quando eu vi a notícia na internet que deu de boa se foi. Eu não consegui fazer mais nada no dia, sabe? Eu realmente senti a perda dele. E esses dias, acho que foi segunda-feira, eu tava ouvindo a rádio e aí passou, começou a tocar Starman, né, que é uma das minhas favoritas dele. E nossa, eu desabei no choro gente. Não, eu desabei no choro não, É uma perda assim Que eu acho que eu não vou conseguir recuperar tão cedo Da mesma forma que foi o Michael Jackson sabe? O Michael Jackson até hoje uhum. Eu não, não, não consigo superar ainda a morte dele Para mim, eu, sabe eu não quero aceitar que ele morreu Eu acho que eu tô no processo De tristeza ainda com o Deus de Boi Eu tô triste, mas eu acho que vai chegar um momento Que eu vou negar e eu vou fingir que ele tá vivo Ainda para, pro meu próprio bem Talvez
3: só não faz mais álbuns nem faz mais shows e sei lá, é um pensamento que conforta né?
1: é, mas é Sim. triste, eu vi, no dia que ele morreu eu vi, eu vi uma, um, um comentário eu não me lembro de quem foi eu vi aleatoriamente na, nos comentários de alguma postagem sobre ele e uma menina falou assim é, ele é um que estava na minha lista de shows e que eu nunca vou tirar de lá
2: é bem, ah,
3: bem, bacana. É. bem bacana bem bacana
1: né? Tipo, eu nunca vou tirar ele da minha lista E é, eu compartilho assim Eu nunca vou tirar ele da minha lista também Mesmo que eu nunca mais vá ver ele sabe Ele sempre
3: vai estar lá na minha lista Sim
2: uma, Pode falar, pode falar.
3: Não, Bem bacana, eu achei isso bem bacana Sim.
2: O, Acho que uma das melhores Coisas do David Bowie Não só pelos projetos dele Foi como também de proporcionar Oportunidades para outros artistas é, ele ele produziu os não sei os dois álbuns de maior sucesso do hip Pop que é do The Idiot e ele participou também da produção lá do da música The Passenger uhum. acho que muitas pessoas que é uma conhecem da,
1: talvez a mais famosa né, do, do talvez
2: Pop. a mais famosa dele ele também ajudou muito o Low Reed na época da carreira solo dele quando ele saiu do Velvet Revolver, falo, Velvet Revolver é, Velvet Underground <risos> quando ele saiu do Velvet Underground e... Ele trabalhou com o Queen também, né? Ele fez Under Pressure com uhum. Queen, que é provavelmente é uma das melhores músicas que eu já ouvi na minha vida. Sim, é muito boa. Eu tava é... vendo o
0: vídeo esses dias, que ele cantou junto com o Fred Mercury. Nossa senhora, foi de arrepiar. Sim,
2: e na, na homenagem, na homenagem ao, ao Fred Mercury, que fizeram uns anos atrás, o vídeo de David Bowie cantou Under Pressure também. Sim. É... Enfim, David Bowie não só um grande artista, mas também como ele... Ajudou muitos outros a se, a se elevarem no, no mundo musical.
1: Vocês têm alguma música específica ou álbum favorito dele?
3: Eu adoro Starman. Starman é muito boa, né? É que é, eu, eu, adoro, eu acho adoro.
0: que Starman é o nome, se for ver. Não é porque ah, é a música mais conhecida, a modinha, não
3: sei o quê. Não, porque é fantástico.
1: Então... É muito boa. Ela tem uma harmonia tão gostosa, né? Ela é é, muito é isso.
3: A música é gostosa de ouvir. Sim. Você você consegue ficar ouvindo ela assim, o tempo todo? Ela não enjoa, sabe? Sim, ela não, não enjoa.
1: enjoa. Ana também? Starman? Starman. você
2: cai. Só pra não repetir. <risos> <risos> pode <mundo>. repetir, ninguém <risos> falou
1: que não
3: pode.
2: Então, isso também é mas também é maravilhosa, uma das minhas top 5. Mas a que fica na minha cabeça por mais tempo é The Man, o Sol The World. Sim.
1: Acho que você tá Sim. no clima de Metal Gear ainda, talvez. <risos>
2: Não, eu já gostava muito dessa música antes é, Eu não conheci primeiro a versão do David Bowie Eu conheci uhum. a versão do Nirvana antes Acho que
1: a maioria das pessoas conheceu eu, primeiro é... Assim, da nossa idade, talvez tenham conhecido do Nirvana primeiro, né?
0: Não, eu conheci do David Bowie porque minha mãe ouvia Ouro Verde Que é uma rádio aqui em Curitiba só. que só toca na capitalina Só música antiga, assim, só... Assim, clássico, essas coisas, e aí tocava e tocava essa música direto na Ouro Verde. Daí eu escutava mais dele, assim, que... Daí do Nirvana eu fui saber depois que tinha... Que
2: legal, versão, mas... Sim.
3: Eu, assim, não vou vou recomendar esse livro agora, mas eu lembro que... Na... Se chegaram a ler o Mais Pesado que o Céu, que é a biografia do Kahn, ficou bem? Não. Não, não. E, então, ele diz que... Quando ele foi fazer a versão né, do o Kurt com o ia fazer, ele não queria fazer, porque ele não se achava ao nível do, do, do David Bowie para poder faz, é, compor, fazer a, cantar né, a uhum. música ali. E, uhum. e fez, e fez uma. Versão muito boa, Sim. mas ele, o Kurt, na ah, porra, puta depressivo né, e tal, ele uhum. não, não sou capaz e tal, ele diz isso na, na biografia, é bem bacana. Uhum. Ah, é uma espécie de homenagem ao David Bowie também, Sim, acho.
1: essa música, essa versão dele do, do Kurt de Damon Rousseau The World é muito boa, eu, eu gosto bastante dela, tanto que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi no violão, né? E eu, eu justamente, eu conheci o, o David Bowie por causa do Nirvana, por causa dessa música. Que eu, eu, eu ouvi essa música, achei legal aí Eu tava aprendendo violão na época Eu comecei a tirar ela no violão e aí eu descobri que não era dele, né, que era David de e aí eu descobri o David de e aí oh, meu Deus, David de <risos> e aí eu fiquei eu comecei a gostar do cara, eu ouvi mais ele, achei muito legal, achava muito, ele muito excêntrico, né? Sim. E eu 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 ainda sou, na verdade, apaixonada pelos olhos dele, porque ele tem heterocromia, né? E eu acho simplesmente maravilhoso, a heterocromia por causa dele, que é aquela síndrome do, dos olhos diferentes, né, com um olho de cada cor.
3: É... Meio que casa com o estilo dele de camaleão, né? Sim, cara? ele é todo ele...
1: excêntrico, né? Ele... E por causa de um, de um acidente que ele teve, inclusive, um olho dele ficou. É, não fala? Como é que chama? Dilatado. Um, um olho ah. dele ficou dilatado para sempre, por, mais do que o outro para sempre, depois de um acidente que ele teve, né? Ainda por cima teve isso, além da heterocromia. É muito bacana. <risos> Uh, só então para para encerrar a, a minha música favorita dele eu gosto muito de Starman também mas a minha favorita é Ashes to Ashes que é eu acho sensacional a melodia dessa música é, ela é uma que eu consigo ficar escutando o tempo inteiro assim sem parar além de Starman também que é muito boa uma das minhas favoritas e de menos The, é The Word também que é muito melancólica e eu vou ficar falando se então vocês não me cortarem <risos> E é então,
2: algum? Mais quantos
0: moças pro
1: álbum? Sim, quantos moças é. pro álbum do, do David Bowie? Vamos lá. Cinco, né, gente? Eu acho, sério, ou Nada são Black isso. Star. Não, não é porque eu gosto dele ou porque é, eu fico emocionada ainda quando eu escuto música dele no rádio, ou porque, enfim, o, o álbum dele me reconforta, mas ao mesmo tempo eu me lembra que ele morreu. Não, tem, tem vários sentimentos envolvidos até porque a morte dele é muito recente, eu gosto muito dele, mas o, o álbum tá realmente muito bom. Talvez quem, assim, não não tem tanto contato com o David Bowie, vai começar até agora, e começar por Black Blackstar, talvez estranhe um pouquinho a, a primeira faixa, justamente, que é Black Star porque eu acho que um terço dela, no começo, ela é um pouquinho diferente, mas depois ela fica sensacional, você começa a entender e, e ouvir Dave, o David Bowie de sempre ali a partir da, de um pouco um pouco antes da metade da música e dali para frente é só pérolas pro ouvido assim sabe Ergasms, dali para frente é muito bom e é uhum. isso assim como usas para o Black Star do David
2: Bowie <risos> então, agora a gente é. vai falar sobre o, as coisas que nós queremos consumir ler comer é e ver ao, é, ao longo desse 2016, coisas que estamos mais ansiosos é, então, puxando deixa eu já começar uh, o, que eu quero, o que eu quero ver mais, eu quero ver várias coisas de filmes esse ano mas uma coisa que eu, desde que foi anunciado que eu fico muito feliz que vai acontecer é o filme do Deadpool que, e, <risos> Por que será? É, muita gente odeia ele, mas eu adoro ele, é e depois do X-Men Origem Wolverine, eu achava que eu nunca ia ver um filme do Deadpool, eu achei que a Fox cagou completamente mas... você diz o
1: Wolverine o primeiro solo do Jackman
2: isso aí, o primeiro de... solo dele
1: de que ano que é esse filme, você lembra?
2: 2009 Nossa,
1: faz tempo, me senti muito velho agora,
2: diga de sete continuo. anos cara. Então, mas sete anos no futuro não só... <risos> não só vai sair um filme do Deadpool como vai ser um filme do Deadpool, que parece que vai ser muito bom. De acordo com o que algumas pessoas já viram num, num early screening com o Ryan Reynolds, é muito bom. É muito fiel aos quadrinhos, retomando aquela discussão com o Diogo do, do Lúcio, é muito fiel aos quadrinhos, mantém a essência do que é o Deadpool. E, e é isso. E ao, e ao Ryan Reynolds. Muita gente também não gosta <risos> do Ryan Reynolds, mas eu gosto dele como ator. E eu estou muito ansioso, eu espero muito, depois de sete anos lembra a única aparição do Deadpool é um baraca do Mortal Kombat que sai nossa é horrível catanas.
1: nossa
0: eu gostei é eu, o Ryan Reynolds ganhou ponto comigo por causa assim que ele está ele realmente ele está se esforçando ele quer consertar o Deadpool não é para ser aquela porcaria lá que foi o X Men o, o Wolverine e ele está tá consertando ele <risos>
3: Ele apaga isso da memória pelo amor de Deus, eu trouxe de novo o Lanterna <risos> Verde pra cá,
0: não então assim, ele tá tá empenhado, tá empenhado vendeu o filme que ele queria e agora não, eu quero fazer é o tipo Deadpool assim, é que nem o Thomas Jane que ele queria fazer um, um Justiceiro diferente, né, e daí saiu o um filme, no qual aquele filme é ruim, mas eu posso
2: mas mesmo assim não bom. deixa de ser ruim eu gosto de ver o Dedipo como a última chance do Ryan Reynolds em fazer um filme de, de heróis, porque ele é de filme de herói, porque ele fez Blade 3, que é uma bosta, ele fez X-Men Origins, o primeiro, Lanterna Verde, né, porque o Diogo já tá tendo derrame aí. É... Ele fez mais um, Jack Bridges, que é de policiais sobrenaturais, que também foi nossa, muito ruim. Nossa,
1: nossa senhora! Jesus,
2: então, espero que 5 seja o número da sorte e que ele consiga ter o que comer depois de lançarem o Deadpool. É isso, é, tá vou
3: puxar. Pra... Oi? Aqui, não, sobre a classificação indicativa do filme, que tá uma treta danada com 16 ou 18 anos, né? Porque com 18, os menores eles não podem ir acompanhados dos pais, né? E se não me engano. Se não ser é agora nessa semana que vão vão oficializar qual vai ser a, a idade e tal, porque ele tá classificado como R lá nos Estados Unidos e tal, mas aqui ainda estou na dúvida se vão liberar para 16 ou 18.
2: Hum, eu, eu acho que vai ser liberado para 18, sim. Não, não acho que vão se dar o trabalho de cortar coisa, até porque dizem pelo que viram do filme, o filme é muito calcado na violência e na no conteúdo para adultos mesmo. E se você tirar essas coisas, é, vai ficar um negócio bem desconexo. E. Né, é isso. Uhum. Eu vou puxar então a Ana pra falar o que, que ela tá ansiosa pra ver, assistir, comer no 2016. <risos>
0: Então, como eu comentei mais cedo, né? Não sei se foi gravado ou não, mas assim, se for pra falar alguma coisa de comer, eu tô afim de comer até o ventilador que está aqui na minha frente. Eu tô fazendo dieta, <risos> né? Daí tá com vontade de comer tudo quanto é coisa. Então, mas... assim, vamos ver o... De... Por exemplo, agora não sei se aqui é encaixa jogo. Perdão. Jogar, né? Que eu quero jogar muito Street Fighter V. Uhum. Mesmo com toda a polêmica, eu gostei muito daquele trailer de história. É, vamos ver... No... Rebels... Star Wars Rebels, eu quero uhum. ver. Rogue One também. Esse aí Boa. é um que eu quero ver também. E ah, eu, a nova temporada de Orange the Black. Eu tô esperando tanto. <risos> eu adoro tanto essa série. Tá Eyes é nóis. Vai, vai voltar quando, Ana? Agora? Volta em junho.
3: Junho?
2: Bacana.
0: Isso, vai voltar em junho. Daí ter, é, vai vir a terceira temporada.
2: Não dá pra ter bom. Eu, eu, gostei, eu gostei muito de ver a primeira temporada. É que realmente deu, deu uma preguiçinha. Mas eu gostei muito do que eu vi da primeira temporada. É, são, são, ainda mantém o padrão de três episódios de meia hora?
0: Isso. Não, é, na verdade, uma hora. Uma hora? É, mais ou menos 40 minutos, a uma hora.
2: Ah, sim. Legal. Ah, mas sim.
0: É, é a nova temporada de anos de Disney Black. Eu tô esperando. Esse aí é. Por enquanto, né? Vamos ver. Mas Quando
1: tem... eu voltar, <risos> quero ver você comentando aqui, hein? O que, que você tá achando dos episódios.
0: Ah, sim. Aí, só corrigindo, são quatro temporadas, não são três. Vai
1: hum.
0: hum, vir é a legal. quarta temporada agora.
1: Quantas, quantos episódios, mais ou menos, tem por temporada?
0: Ah, sempre é de 12 a 13. Eu, se não me engano, ah. são 13 cada um.
1: Eu acho que agora vai, tipo, ficar essa, esse formato agora das séries, né? Graças a Deus, porque eu não tava mais Obrigada aguentando a Breaking assistir. Obrigada, Breaking Bad. <risos> tava mais aguentando assistir séries de 22 episódios com 40 minutos cada
3: Ei, Arquivo X
2: é, Não, X. Tipo, eu, isso
1: sim. isso é tipo um formato antigo, né mas não funciona mais, não dá mais. Pra... Eu, eu larguei temporariamente The Blacklist por causa disso não dá
0: Eu larguei Supernatural por causa disso
1: <risos> é, Essa é uma que realmente não dá mesmo, né Que, que, eu tá em que, que temporada agora? Eu
0: acho que tá na décima primeira Décima, 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 primeira. Primeira. décima,
3: primeira. Então, eu larguei na sétima. Caraca, <risos> né?
0: Você
1: ainda foi longe, parabéns. Uhum. Mas aí Ana, você quer ver mais alguma coisa, ou ler alguma coisa, ou sei lá, assistir alguma coisa. Ou, enfim.
0: Na verdade, assim, filme de herói, eu tô meio que saturada, assim. Tirando uhum. o Deadpool, que parece ser algo diferente. Agora. Por exemplo, Esquadrão Suicida, é legal, tudo. vai vir o Capitão América também, mas filme de herói eu tô um pouco saturada, Entendi. tô todo mundo tão focado em filme de herói que, que deixou o Creed passar, que tá deixando o Creed passar, daí quando não tiver mais cinema, <risos> vou ficar de mimimi. Então, gente, esquece um pouco filme de herói e vai assistir Creed. E
2: depois o Deadpool.
0: É, e depois o Deadpool. Ok. <risos> ok.
2: <risos> 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 É, então.
0: Ah, só falando daí um livro que tá eu tô pra ler é antigo pode ser coisa antiga precisa ser coisa antiga então pode. coisa antiga que eu tô com um livro aqui e é o Poderoso Chefão
2: Boa. boa é. o filme é
0: bom o filme é ótimo e aí eu quero Sim. ver o livro vamos ver se
3: muito bom então Mano, vai lá alguém. Diego vai que vale é sua. então é, você falou agora do padrão suicida cara eu tô curioso, depois daquele trailer do Bohemian Episódio eu tô meio maluco pra ver o filme <risos> na verdade, assim, eu tô muito mais curioso do que com vontade absurda de ver esse filme, sabe eu quero ver, na verdade o Coringo, eu quero ver o que, que o Leto vai fazer com ele, eu então, também
1: tô bem curiosa pra saber como ele vai estar é, o filme por eu tô preocupado
3: eu, eu tô bem preocupado, cara porque daquele clipe, vocês repararam uma coisa a alerquina, ela aparentemente cai num, num, né? despenca de algum lugar. E o, na verdade o Coringa pula, né? o nada. Aí do nada aparece é, um, mar, uma, um mar, não, tipo uma piscina e com as cores do cabelo da Lerquina meio vazando. E o Coringo. E o Coringo, aquele filho uma <risos> <risos> Ele pega a Lermina como se tivesse. Como se ela tivesse, sei lá, morta, alguma coisa assim. Isso que eu reparei daquele trailer. Eu tô preocupado dele ser uma espécie de anti-herói. Ah, sabe? É, tá entendendo? Eu não, agora entendi. entendi. Por tua
0: culpa, agora eu tô com medo.
3: De, dele ser, sei lá, um anti-herói pra, pra todo mundo ali, porque no trailer ele tá meio de. sei lá, pra, deslocado ali do pessoal vai aparecer meio que como um, aquele mentor, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, mais ou menos, e que eu quero que seja, na verdade. Eu tô curioso, tô esperando para ver o qual vai ser o resultado disso. Eu quero, na verdade, eu torço para que ele seja um bom Coringa. O pessoal meio que deu aquela zoada da, né, clássica, quando apareceu, mas eu espero que o Leto seja, seja um bom Coringa. E antigo também, eu tô querendo finalizar, porque eu comecei agora. Rapidinho de jogo, mas rapidinho. Acabar é, com o Minokuni, que é lindo demais. Senhor,
0: nossa, boa sorte. Ah, você tem que acabar com esse aí também, tá na minha lista lá. Eu cheguei na metade e parei.
3: Eu tô jogando e, cara, não tô conseguindo parar porque é muito lindinho, cara. Eu tô ficando apaixonado por essa porra desse jogo, caceta. E os detalhes dele, como as runas, né? Porque eu tô louco, eu peguei o, o, o alfabeto de runas e tô escrevendo o que que as runas aparecem. Uhum. E, é, eu tô, eu gostei muito e os detalhes de, sabe, de, de, de imaginar que aquilo, eu não zerei, não sei como vai ser o final, mas a a ideia de que aquilo ali que ele tá vivendo seja uma espécie de sabe, de imaginação para ele se livrar de uma depressão pela morte da mãe, eu não sei como vai ser o final, nem sei, não peguei spoiler nenhum, é, eu tô esperando, sabe, que aconte... seja bacana e que no final termine tudo bem, mas, sei lá, dá para ter uma visão de que aquilo ali, aquele mundo que o Oliver ou criou ou entrou, seja uma espécie de refúgio dele, cara, eu achei muito lindo esse jogo, eu tô querendo zerar eu vou zerar, daqui a pouco eu vou zerar. Boa. <risos> o filme é bacana, bacaninho esse filme. É, e você, então...
1: Bom, eu, eu quero ver muitas coisas esse ano. Tipo, muitas coisas mesmo de cinema, eu do, me refiro. Uh, acho que um dos que eu tô mais ansiosa Para assistir é a nova versão dos caça Fantasma, né? Que vai, vai sair.
0: Verdade, verdade, também quero
1: ver. É, o Orgulho e Preconceito e Zumbis eu também quero ver. E que eu me lembro agora, são esses dois que eu quero ver muito. Tirando os de heróis que, eu, mas o que eu mais quero ver do dessa leva de heróis é o Capitão América 3. Uh, e o, o do Cumberbatch,
2: Doutor Estranho.
1: Doutor Estranho, obrigado. <risos> Porque obviamente Cumberbatch, então. E bom, eu quero tô ansiosa, muito ansiosa pro retorno de Penny Dreadful. Alguém aqui assiste?
2: Hum, Eu terminei é a primeira bom. temporada, preciso ver a segunda ainda.
0: Não, não vi ainda.
1: É uma série bem legal, é sobre falando rapidinho, é sobre é, literatura fantástica. Então é, ele começa como se fosse um side story de Drácula de Bram Stoker, mas aí ele vai juntando várias outras figuras de literatura dessa que foram lançadas nessa mesma época. Tipo, uh, o Frankenstein, ou uh, o próprio Drácula, Bem... agora vai entrar na terceira temporada e é um dos motivos pelo qual eu estou tão ansiosa que é o, o médico e o monstro e assim vai e o retorno de Game of Thrones também a sexta temporada que se não me engano vai começar de novo em abril porque Alguém aqui tá em dia?
3: Aham. Uhum. João das é, eu quero... Neves.
1: Exatamente! Né? Eu quero ver o que acontece. Mas você. Ah, eu acho que assim como eu você também acha que eles vão segurar isso até o fim, né? Da temporada. Eu tô temporada. achando,
3: eu tô achando também. Pois é. Você, você viu o chamado dessa nova temporada, cara?
1: Eu vi. Eu fiquei...
3: você, você viu a cretinagem disso? <risos> <risos> cara, Ah, gente... eu fiquei. Eles te botaram assim, é, eles não sabem o que vai acontecer. Eu acho que isso é muito zoeira, cara. Eu achei é muita
1: sacanagem. O estagiário que fez os teasers desse ano. Né? Eu estou muito curiosa, principalmente para saber o que vai acontecer com ele, mas os teasers que lançaram agora, saiu uma leve, só explicando para todo mundo, lançou, lançaram a HBO. Lançou uma série de teasers bem curtinhos, tem o quê? Uns 15 segundos, eu acho. Com as casas principais, aí tem o teaser da casa Lannister, o teaser da casa Stark, é, Stark e o teaser da casa Targaryen e aí é umas falas assim de uns personagens chave eu fiquei muito intrigada com o Dada Ennis que é claramente os Dothraki falando com ela né tipo você é rainha de nada você é a milésima de seu nome e acabando com ela assim né então estou muito curiosa para saber também o que vai acontecer com ela
0: posso falar algo polêmico diga não gosto de game of Thrones. ok
1: tudo bem aqui nós não te julgamos
0: Ana, Por não, enquanto, não ao vivo, não ao vivo. Espera só E aí, é, tanto que eu tenho uma foto, eu sentado hum. no trono, mas só pra fazer inveja pra quem é fã e não teve a oportunidade. mas só, eu sei. Ah. <risos> mas Vamos,
1: você não. já deu alguma chance assim? Já, ou...
0: tentei, tentei. Mas você
1: deu uma chance pro quê? Pra série? Pro livro? Pra
0: série. Pro livro ah. eu ainda não peguei.
1: Ó, o primeiro livro é a primeira temporada todinha o, o primeiro livro tá na primeira temporada inteira, tá, tá tipo, perfeito tem falas que saíram diretamente do primeiro livro ali eu achei perfeita a primeira temporada é. Né? é certinha o primeiro livro assim, claro que resumido, mas né, é o primeiro livro todinho Cara, é uma, do uma adaptação segundo...
2: danada, muito Sim, bem feita
1: muito boa mesmo do segundo livro em diante eles começam a modificar várias coisas mas... Não sei, aí vai do agrado pessoal mesmo Tem muita gente que já largou na terceira Conheço, sei lá Dezenas de pessoas que largaram agora na quinta Por causa das polêmicas, né, de estupro e tal Não sei se vão voltar pra sexta Eu vou voltar Porque minha curiosidade Com aquele finalinho ali enfim.
3: <risos> aquele, aquele putinho né, Aquele putinho Que ele é um putinho Aquele moleque é um puto Você fala do John Snow? Não, não, não.
1: Não, chega aí.
3: Chega aí que Ah, tia...
1: tá, eu sei de quem você tá falando. Sei, uh -huh. sei,
3: sei. Chega aí que seu tio chegou aí, tá querendo te dar um abraço. É. Aí o John das Neves vai lá, todo bonitinho. <risos> Sem spoilers. É. Não, não, todo bonitinho e cadê. Não. E vamos lá, cadê meu tio? Vai lá e. Ai, que merda.
1: Né, toma aí. <risos> Dê pra você largar de ser trouxa. <risos> Por do Watch. Foi bem isso mesmo, né? Bom, e é isso. Essas são as coisas que eu tô ansiosa pra, pra ver. Eu não me lembro de nenhum álbum que vai sair esse ano, mas se tiver algum, comenta no próximo. É
2: isso.
1: é isso, né? E é isso. Acabamos, então, a primeira edição do Tudo Sobre Nada, com a polícia passando de fundo.
2: Corre. Você tá gritando demais, já te denunciaram, já. É. A
1: polícia da... Foi aquela Os podcasts risada... me denunciou, já.
3: É aquela, é aquela risada do, do Charles... <risos> Eu quero dizer, tá chave, o cara tava chave e chamou o Alguém tá
1: morrendo, eu fico todo. Perfeito, chaves nunca são demais, né? Chamado. Bom, enfim, então ficamos por aqui. Alguém quer falar alguma coisa?
0: Tchau, hum... Só uma curiosidade que eu descobri agora. Diga. Que no The Sims 4, deixa eu até pegar o nome da expansão. É totalmente The Way. É, aqui, deixa eu até eu anotei isso aqui porque eu tinha que falar no The Sims 4 tem uma expansão e nele tem o Ben Kenobi, no qual você pode interagir com ele <risos> que
2: bonitinho
0: desculpa, não é no 4, é no 3 e a expansão Into the Future é nesse aqui, um é no mundo Oasis Land nesse então, aí Oasis, se vocês né? procurarem, tem o Ben Kenobi
2: que beleza então é, é o.
1: É ele velhinho, então. Ele velhinho.
3: Ah. Poxa. Como que você joga de Sims? Eu nunca joguei isso. Não, eu também não jogo. Foi
0: uma amiga minha que indicou, Soraya Costa. Beijo, minha querida. Obrigada pela informação.
1: Você tem o dever moral agora de obrigá-la a escutar esse podcast, você sabe, né?
0: Mas acabei de apresentar, ela já se inscreveu no nosso canal. Ah, é, é, muito
3: bem.
1: É
2: isso
0: assim
1: como a amiga da Ana, vocês também podem fazer isso. Exatamente. Acessar lá o YouTube, acessar a página do Facebook do essa página no Facebook, seguir no, no Twitter. Nós ainda não temos Instagram. Tem um grupo do Telegram, mas eu não me lembro o nome do grupo. Mas enfim, procurem New Entrado Game no, Plus.
2: entrando no grupo do Facebook tem um tópico do pro Tele... link do Telegram. É Sim. só você clicar no link que você é automaticamente adicionado no grupo. Exato. Hum, veja é.
3: as nossas lives né cheia de polegares sim todas é as
1: semanas tem live Felipe de Martini nunca falha conosco está sempre aí trazendo novidades para vocês e joguinhos para joguinhos para jogar eu adoro esse termo joguinhos para jogar <risos> enquanto ele interage com as pessoas lá no chat e é isso agora temos esse conteúdo novo para falar de coisas que não sejam de games e contamos muito com a opinião de vocês para saber o que pode melhorar, o que pode ser alterado, o que pode ser acrescentado, retirado, etc. Então, não deixe de comentar no post ou no grupo do Facebook quando a gente divulgar. E é isso. Ficamos por aqui, então, sim. senhores, sim, e... senhores. Sim, sim, Então, até a próxima, pessoal.
3: Senhores, tchau,
1: tchau.
0: Tchau pra vocês. I'm